0: Voll, voll, die Presse. Voll, voll, die Presse. Voll, voll die Presse. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Pressepodcasts. Voll in die Presse. Und voll wird es langsam auch wieder hier im Benanza-Bus, denn wir sind heute das erste Mal zu dritt in diesem Bus, schön verteilt über drei Sitzreihen. Kollege Ballermann ganz vorne. Das war ein großer Fehler, denn er beginnt gerade damit, die Kopfstützen abzubauen. Aber so kann man ihn wenigstens sehen. Ja, Herzlich schön, dass willkommen. Da Und in der Mitte, nach langer Zeit, welcome back to the bus, Prollo Ferrari. Da bin ich wieder. So siehst du aus.
1: Ja. Ja,
0: fast unverändert gut. Und im Homeoffice vermutlich ebenso blendend, gelaunt und aussehend, der liebe Sammer. Ist. Wir sind wieder auf Betriebstemperatur. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich noch so ein bisschen Housekeeping machen. Wir hatten euch ja per Twitter an einer kleinen Umfrage teilhaben lassen, nämlich mit der Frage, ob wir eine Diktatoren Special Folge machen sollen. Und die gute Nachricht ist, mit 100 Prozent hat man sich für die Diktatoren Spezial Folge ausgesprochen. Das Ganze verteilt sich auf fünf Stimmen, also wie in guten Diktaturen übrig. Eine einheitliche Meinungsfindung, voll demokratisch. Diktatoren-Special wird also kommen. Kommen wird gegebenenfalls auch noch ein kleines Fiege-Bier-Tasting. Ihr erinnert euch, die... Die dame das Ruhrpott-Mädel, hat ja seit langem angekündigt, uns mal hier mit Viehgebier zu versorgen. Und das soll jetzt am kommenden Dienstag passieren. Wir nehmen jetzt schon am Freitag auf, deswegen werden wir da einen kleinen Nach Nachdreh, eine kleine Nachaufnahme versuchen, das ans Ende dran schneiden. Seid gespannt, hört die Folge bis zum Ende, dann könnt ihr das Ruhrpott-Mädel kennenlernen. Für heute haben wir aber, denke ich, auch richtig gut vorgesorgt. Ich sag's euch gleich, Jungs, ich habe gestern, alle Schubladen fast in diesem Bus mit Bier vollgestopft Einfach weil. nur für die Zukunft. Man muss ja auch mal sicher gehen, dass, dass man nicht trocken läuft. Und ähm, ja, das gesagt habend können wir eigentlich auch langsam loslegen.
2: Ja, ich muss vorher natürlich auch noch was loswerden. Ja. Äh, denn äh, wir hatten ja einen, äh, Interessenten, einen Hör, eine Hörerin, die dafür gesorgt hat, dass unser Podcast auch im Bonner Generalanzeiger äh, genannt wird. Und zwar auf eigene Initiative, so wie ich das verstanden habe. Und äh, das fand ich, und ich glaube, das fanden wir alle auch ziemlich cool, dass sie das gemacht hat. Und deswegen aus diesem äh, Grunde nochmal ein ganz äh, herzliches Dankeschön und einen wunderschönen Gruß äh, von karl heinz Ballermann.
0: An die liebe Esther. An ja. die liebe Esther, ganz
2: Wenn recht. die
1: Journalisten schon unaufgefordert das schreiben, was du dir wünschst, dann bist du wahrscheinlich ja? Diktator. Genau, das kommt dann auch äh, die, an Diktatoren
0: äh, relativ nahe, ja. <lacht> Ja, wunderbar. Da freue ich mich schon direkt auf die Diktatorenfolge. Da wird der Ballermann natürlich monologisieren ohne Ende. Das ist jetzt schon hey, klar. Spieler, <lacht> ihr quatscht die ganze Zeit. Ich habe noch kaum was gesagt hier. Wir haben auch erst drei Minuten gesprochen.
2: Labersack.
1: Naja, ja. aber ich bin jetzt auch still. Mein Eingangsmonolog ist schon abgeebbt. Ja, dann äh, möchte ich bei der Gelegenheit gerne anschließen an eure sehr charmante Diskussion. Zu verpassten Todeschancen vom letzten Mal. Ich habe da nämlich auch was gefunden, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Und das läuft wahrscheinlich auch unter die Kategorie Jugendsünden mit der erschwerten Ergänzung, dass der Vater mit im Spiel oder mit drin hängt. Es war nämlich so, die Polizei hat in Tönesforst Ende Mai ein Cat mit Motor aufgegriffen, dass damit bis zu 35 kmh durch die Gegend brauste. Der zwölfjährige Fahrer sagte, gab natürlich prompt gar nichts zu und sagte, sein Vater hätte das gebaut und hätte ihm das auch erlaubt, damit rumzufahren. Der Vater wusste, hier wird als halsbrecherische Fahrt zitiert, der Vater wusste natürlich von nichts, nachdem die Polizisten ihn sogleich aufgriffen. Und der arme Mann hat jetzt einen Erwindlungsverfahren am Hals. Und jedenfalls, also das Catcar, die Kfz-Zulassung wäre auch spätestens dann gescheitert, wenn es um die Bremsen gegangen wäre, Denn eine zusätzliche Bremse ist es hier, die für derartige Geschwindigkeiten lebensrettend wäre, sei nicht eingebaut gewesen. Also hat, hat, hat er das so
0: richtig, dieses, kennt ihr das noch bei MeinCatCar, das hat einfach nur so eine, ja.
1: so eine Blockierbremse, so, so ein
0: ja, Metallstück oder
1: so, so Genau über
0: die Reifen drüber
1: gedrückt. So wird es so gewesen sein. War auf dem Foto, das jetzt mitgeliefert war, nicht zu erkennen. Und die Krönung an dem Heizenden Catcar hing auch noch der Kumpel mit dem Inlineskater dran. <lacht> <lacht> so da kann man eigentlich nur sagen, die Polizei dein Freund und Helfer, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Stellte ich mir unabhängig davon, aber sehr geil vor, so einen Teil zu besitzen.
2: Ja, ja. Ist sehr cool und es deckt sich auch mit äh, Kindheitserinnerungen allerdings im nicht motorisierten Bereich weil ihr wisst ja ich komme von der Küste und was macht man da davor sieht man alles was rollen hat äh, äh, mit Segeln ja und ja. wir haben tatsächlich mal versucht einen Catcar mit Segel zu, äh, zu auszustatten das Bauen war total geil, das sah auch super aus. Es hat am Ende nicht so ganz funktioniert, aber wir als Kinder waren schon relativ stolz. Aber einer von euch ist stinkreich geworden, weil er daraus
0: den Beachbuggy entwickelt.
2: Nein, die Idee hat sich aber fortgepflanzt. Und zwar haben wir dann nämlich irgendwann, als wir dann dann allerdings schon volljährig waren, sind wir auf die glorreiche Idee gekommen den äh, ähm, den Schirmständer aus dem Garten umzubauen, nämlich mit Schlittschuhen zu versehen, <lacht> da dann ein segel reinzustellen und ein äh, ähm, ja ein Kufenfahrzeug für den Winter zu machen. Wie heißen die noch diese äh, diese 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 Leider, diese Eisleider da? Ja. Und dann sind wir tatsächlich äh, mit so einem Ding äh, bei uns auf einen zugefrorenen Kanal gefahren. Das hat richtig geil geklappt. Wir haben auch richtig Geschwindigkeit drauf gekriegt. Wie gesagt, Sonnenschirmständer, Optisegel rein und ein bisschen so ein Grundgeriss. Das war richtig cool.
0: Ja, voll geil. Ähm, wir, wir hatten ja letzte Woche auch über diese Todesarten oder diese, diese Nahtoderfahrungen gesprochen. Und da habe ich so vollmundig gesagt, ich kann mich an sowas nicht erinnern. Mir ist dann hinterher tatsächlich eingefallen, dass ich mit 16 Jahren als Austauschschüler in Amerika wahrscheinlich an einem Abend gleich fünfmal fast gestorben wäre, weil da haben wir uns auf die glorreiche Idee versteift mit glaube insgesamt sechs Leuten in einem klapprigen alten Auto durch die Gegend zu fahren und andere Leute zu munen. Paulo, du hast du hast ja. ein
1: bisschen Affinität zu Amerika. <lacht> Moon sagt der wahrscheinlich. Ja, das, was, ne? das bezeichnet das Herausstrecken des blanken Gesäßes aus Autofenstern und dergleichen. <lacht> genau. Vorzugsweise <lacht> im Vorbeifahren, aus gesundheitlichen Gründen. Im Vorbeifahren, das haben wir dann auch gemacht
0: in Reed City, Michigan, ein Wald, sehr waldiger Start. Und dann sind wir als erstes an so einem Pickup vorbeigefahren, haben also den Arsch rausgehalten und sind weitergefahren. Auf einmal kam der Pickup von hinten angerauscht, rast an uns vorbei auf dieser Landstraße nach Big Rapids. Wir fuhren um die Kurve, er war verschwunden und kommen um die Kurve, dann steht, das, steht dieser Pickup quer auf der Straße und der Typ mit dem Schrotgewehr davor hat auf uns angelegt. Das haben wir ganz schnell gewendet und hat er uns durch den halben Ort verfolgt mit seinem riesigen Pickup. Wir haben ihn dann irgendwo abgehängt, aber hatten noch nicht genug, sind dann nach Big Rapids eben noch weitergefahren, haben dann beim McDonald's Drive-By einmal auch schön den Arsch rausgehalten und dann Ärger gekriegt mit dem McDonald's Angestellten auf dem Parkplatz. Auch gleich noch einen Typen verärgert, der an unser geparktes Auto dann ran, rannte und wie ein Irrer da an den Türen zerrte und uns da rauszerren wollte und verprügeln wollte. Ich glaube, wir waren zwei Mädels und vier Jungs. Und als letzte und glorreichste Idee sind <lacht> wir dann über den Campus der Ferris State University gefahren und haben dort auch irgendwie den Hintern halt sehr weit aus dem Fenster raushängen lassen. Dummerweise stand um die Ecke ein Fahrzeug der Campuspolizei. Der hat dann natürlich sofort die Blaulichter angemacht, hat uns verfolgt, bis er uns dann, also verfolgt, wir sind dann weitergefahren, als er uns dann ein hatte und wir haben auch sofort angehalten, waren wir allerdings vom Campus schon wieder runter und ich vermute, dass er dort keine Befugnisse hatte. Also er, ich ist muss an, sagen, er ist dann an unser, an unser Auto ran. Ja, was, du willst ich was muss
1: sagen, sagen ich finde es löblich, dass ihr nicht nach bereits einem dieser Begebenheiten euer Mooning eingestellt habt. Nee, wir haben das den
0: ganzen Abend durchgezogen und der Polizist kam dann so ganz klassisch an unser Fahrzeug ran. Wir waren wie gesagt zu sechs, alle nicht angeschnallt, viel zu viele im Auto und dachten, es gibt tierisch Ärger. Der hat dann da so reingeguckt und hat äh, die Leute gezählt, hat die, wir haben die Scheibe runtergekurbelt, hat er mit uns gesprochen und wir dachten, es gibt jetzt hier ganz, ganz schlimmen Ärger. Und dann meinte er nur, ihr seid doch da gerade an mir vorbeigefahren, oder? Und wir so, hm, ja, sorry. Und dann so, einer von euch hat sein Gesicht ganz schön weit aus dem Fenster raushängen lassen. <lacht> Und das gesagt haben, ließ er uns dann weiterfahren. Und dann haben wir gedacht, okay, cooler Polizist, also oder so ein Campus-Polizist, ist wahrscheinlich kein richtigen Polizisten, keine Ahnung, aber ja, ja, auch da hätte einiges schief gehen können. Das mein kleiner ja, Nachbar. Wobei ich
3: hätte so, so ein paar Schrotkugeln in euren Pobacken hätte ich ganz witzig gefunden.
0: <lacht> yeah, ja. Als ich das meiner Tochter erzählt habe, die ja mich das ursprünglich gefragt hat, hat sie gefragt, bah, warum hängst du deinen Arsch aus dem Fenster? Und da habe ich gesagt, und das stimmt auch, ich selber habe meinen Allerwertesten an diesem Abend nicht prüfen. Ja, 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 <lacht> ja na klar.
1: Hier wird schon die erste und zweite und nun auch dritte Bierdose gereicht.
0: Ja, das Ganz ist echt. aber hier so so, so so ein Standard 0815 Bier, ja. damit kannst du mir jetzt nicht kommen. Da muss ich da muss ich einmal, also weil ich bin ja mit dem Auto da und ich kann jetzt hier auch nicht 20.000 Bier trinken, da muss ich einmal eins meiner beiden mitgebrachten Biere vorne wegschieben, denn ich bin ja ein... Berliner Kindl?
2: Oh, jetzt kommst du. <lacht>
0: ja, Das ist ja was Besonderes. Da gibt ja wie jeden Supermarkt. Besondere
1: Soßenbiere aus ihrer Region. Aber
0: das, das olle Heineken, das haben wir ja schon fünfmal getrunken. Das können wir doch unseren Leuten hier nicht antun. Doch, das können wir antun, weil wir wollten jetzt ja auch ein bisschen was über die Getränke erzählen, mein Lieber. Achso, du wolltest heute mal zu Heineken aus. Und bisher war das immer nur das Notnagelbier.
2: Nee, das ist, das ist einfach das geile Bier der letzten Tage gewesen, weil... Da das ja in den letzten Tagen so richtig geiles Wetter war. Und ich finde, Heineken gehört zu den Bieren, die du trinkst, wenn du, vom, ähm, wenn es so richtig schön heiß draußen ist und du sitzt äh, irgendwo am Wasser oder sowas und reißt dir einfach mal so eine Dose Bier auf, im, äh, wahrscheinlich noch im Sonnenuntergang. Das verbinde ich da halt immer. Genauso wie mit San Miguel oder so etwas. Mhm, das stimmt. San Miguel ist
0: auch hier im Bus. Ach, geladen. Du auch? Ich habe San Miguel, Kindle, Ephes aus der Türkei, Holsten für dich Nordlicht. <lacht> da hat natürlich. Das andere, wie heißt das hier? Astra, Taschenbock, Hasseröder und noch irgendeine, noch Nein, irgendeine das, ist ja, das ist ja wahnsinnig. Aber auf jeden Fall,
2: was ich interessant fand bei dem Heineken Bier das wusste ich nämlich nicht. Also 1864 gegründet das, das Bier und das war die ersten Jahre obergierig. Hm, also wie und Kölsch. Es, Genau, eigentlich Kölsch. Und äh, wurde dann erst ein paar Jahre später, ich weiß nicht, 18, 1868 oder sowas, erst zum untergärigen Bier nach deutschem Vorbild.
1: Was also hier auf der Dose steht was von 1873 vielleicht. Noch ja, kann sein. Aber der ist, gegründet, gegründet hat er das ist auf nach jeden Fall. Kalender. Und,
2: und dann, äh, also kurz, wurde erst dann zum untergärigen Bier. Ne? Und wir hatten noch neulich dieses thailändische Pilz. Ja das Elefantenhoden hieß, glaube ich. Chang? Chang, Chang Dong. Ne? Chang Bier. Ja, ich weiß, Chang Bier. Und, ähm, und das hatte ja einen ziemlich hohen Marktanteil in Thailand, ich glaube über 50 Prozent. Mhm. Heineken allerdings auch in
0: seinem Heimatland. In Niederlanden. Ich glaube, der größte Konkurrent dürfte doch wahrscheinlich Amstel und Grölsch sein, oder? Ja, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall ist es auch die,
2: äh, ähm, die Brauerei,
0: die den höchsten Exportanteil an, an Bier hat in ja. der Welt. Ich kenne, also Heineken mag ich sehr, sehr gerne, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, weil er angeblich Dave Gahan immer trinkt, mein damaliger Held in Jugendtagen. Und beim Segeln, da, da gibt es Heineken auch, du hast ja jetzt auch, mhm. Nautische Erfahrungen gesammelt und beim Segel als Segelschüler muss man immer Wendehalse um Tonnen machen, Backbordtonnen und Steuerbordtonnen. So lernt man dann das Segeln und schnell zu manövrieren. Und wenn man die Tonne allerdings berührt, dann muss man bei einer Backbordtonne musst du eine Kiste Amstel springen lassen und bei einer Steuerbordtonne musst du eine Kiste Heineken springen lassen. Die Segellehrer hatten das immer darauf angelegt, dass die dummen Segelschüler halt das nicht richtig timen, die bong einmal gegen diese Fahrrinntonnen dotzen und dann abends eine Kiste aus dem Supermarkt holen müssen. Also Heineken verbinde ich auch tatsächlich mit allem, was du gesagt hast und mit Segeln. Also abends dann da Sitzen, Anleger, Sonnenuntergang. Dann machen wir es doch einfach mal auf. Ich packe meinen Berliner Kindle gerne wieder ja. in die Kühltasche. Du hast mich überzeugt.
2: Ja, Und? vor allen Dingen hast du wieder was gespart.
0: Das kommt direkt ne? in die große Schublade. Ja. Ah. So, Ja, ja.
2: Sag mal, was trinkst du denn? Wieder Hustenschleimlöser oder was?
3: Ja, natürlich. Was denn sonst?
0: Prost. Na klar. Prost. Wir haben ja echt Wohnungsnot, glaube ich. In Deutschland. Ja, deswegen hocken wir auch in diesem Bus. Deswegen hocken wir inzwischen in irgendwelchen Bussen statt in Schönenbusen. Ben hat Ton nämlich Studios. neben
1: 20 Bieren auch noch eine Luftmatratze, eine Campingküche. Eine Campingküche leider nicht. Und seine Frau im Kofferraum.
0: Und eine Sauna. Eine Sauna, genau. Und einen Schlafsack und sowas habe ich da hinten alles drin. Aber an und für sich, weißt du, ich mache das immer so. Ich habe nichts von all dem. Ich sauf mir einfach jeden Abend 20 Bier und dann ist mir das egal. Aber hier gibt es tatsächlich in München, Berlin, Hamburg, das dürfen ja so die teuersten Locations sein. Und das habe ich heute gefunden in der Abendzeitung, in der Münchner Abendzeitung, aus Protest gegen die hohen Mieten. In München in dem Fall hat ein Typ auf dem Dach eines Münchner Parkhauses ein Mini-Holzhaus errichtet und will jetzt ein paar Tage auf dem Dach von diesem, von diesem Parkhaus Wohnen. Also da könnte ich mich mit dem Bus direkt daneben stellen, dann machen wir eine kleine Nachbarschaft auf und ja, will da protestieren. Der 28-jährige Jakob Wirt, das hat er mit Hilfe seines Freundes aufgebaut und will die kommenden Tage darin wohnen. Das Problem ist, dass die Betreiber von dem Parkhaus davon gar nichts wissen. Also das wird jetzt spätestens mit diesem Artikel heute sich ändern und er nennt diese ganze äh, Aktion Penthouse à Parasit. Und möchte damit eben auf dieses Wohnraumproblem aufmerksam machen. Ganz interessant, kleine Randnotiz in dem Zusammenhang, denke ich immer, ich finde. Ah, da, da merkt man sofort, dass der Prollo wieder da ist. Ne? Das hat ein bisschen auch gefehlt. Grüß dich. Ich wollte schon immer mal ein Tiny House bauen. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? So Urlaub im Tiny House oder irgendwie sowas? Das ist ja, das ist ja durchaus so eine
1: typische Reaktion, irgendwie in, sich zu verkleinern insgesamt. Ich glaube, das ist meine Theorie, dass man das machen kann, aber nur, wenn man irgendwo wohnt, wo meistens gutes Wetter ist. Weil ich glaube, dass einem, so wie mir, nach einigen Monaten Homeoffice irgendwann die Decke auf den Kopf fällt und man irgendwie durchdreht, ob man das nur selber merkt oder nicht. Hm. Also das ist meine Annahme. Aber ist schon cool, wenn man sowas hat. Ja, ist ja im Prinzip wie ein, ja, also früher hätte man Wohnmobil gesagt oder Camper, aber Tiny House klingt natürlich um einiges geiler. ja. ja. Kann man machen.
0: Meine, meine Tochter, die, die wird zu einer, zu einer ständigen Inspirationsquelle für mich. Er habe ich gestern gesprochen, über auch über so ein ähnliches Thema. Und da sind wir irgendwie darauf gekommen, dass es voll cool wäre, so einen Doppeldeckerbus, so einen alten Doppeldeckerbus zu haben, den so als als Wohnung auszubauen. Ich so weiß, das so ein kann. Londoner.
4: Ja, so ein London Londoner,
0: ein Berliner, so die, die hm. Berliner, die 186er, ja. der immer raus nach Lichterfelde zu meiner Oma gefahren ist. Ja, dann fang den doch mal. <lacht> so weit führen. mit der Schrotflinte. Der, der, der Ballermann schüttelt mit dem Kopf, der kann das überhaupt nicht verstehen. Ich meine, da würde
1: ja sein Pool nirgendwo hinpassen, aber. Ja, der, der wohnt ja jetzt, der hat sich an sein Luxusanwesen gewöhnt, ja.
2: Ja, äh, einmal Wenn man die
1: brennenden Tonnen ignoriert, lässt sich es da gut aushalten.
2: Ja, vor allem Dingen aber immer so, so in welchen, also Busfahren. Ich meine, dass ihr Busfahren geil findet, ist ist natürlich wieder klar. Aber ich habe auf YouTube, äh, wo wir gerade von kleinen Häusern sprechen, da gibt es so eine so eine Serie, nenne ich das mal. Da buddeln immer zwei in, irgendwie im vietnamesischen Urwald oder sowas immer kleine Wohnungen und auch so Wellnessoasen in den Boden hinein und füllen das dann nachher mit Wasser. Und, und zwar nur mit so zwei Bambusstäben graben die da unglaubliche Sachen aus. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das, die, die füllen das also die
0: Manficken Whirlpool dann mit Wasser. Für. Ja,
2: aber aber sie also machen so eine richtige unterirdische Wohnung teilweise oder ein unterirdisches Spa. Mhm. Nur mit diesen zwei Stöcken graben die das aus und leiten dann aus dem Fluss mit so Bambusstäben dann Wasser rein und springen dann da irgendwie immer rein und so. Das, das, ist, das ist eine richtig coole Wohnung. Kann man auf YouTube äh, verfolgen. Da wird man... Ein Spa.
0: Ja, äh, hat Suchtfaktor. Das glaube ich, glaub ich. Wie gesagt, ich, ich finde, ihr merkt ja, dass ich ein Bus-Fan bin und ähm, das wäre natürlich eine feine Sache, wenn man sich Benanza-Bus-mäßig so ein bisschen Vergrößern würde und zwei zwei Etagen. Das finde ich gar nicht schlecht. Aber ja. wo kriegt man so einen Doppeldeckerbus her? Also, falls einer, falls einer den hat, her damit. Ein Clown.
1: Du bist auch ein Clown. Der fällt ja im Straßenbild auch nicht weiter auf. Nee.
0: Richtig. Haben wir eigentlich noch einen Presseartikel? Nee, Presse? Wollen wir hier eigentlich über Presse reden? Achso, ich dachte, wir trinken hier nur. Es ist halt so gemütlich. Ja, ich finde auch
1: diesen, diese Episoden von Ballermanns Privatleben und Lebenserfahrungen eigentlich immer viel interessanter als das. Ja, ich habe ja auch, auch einiges
2: bieten so an Lebenserfahrungen. Ich mit meinen 39, ja äh, 39 Jahren äh, ne, habe schon viel erlebt. Ja, ja, so ist das.
3: Bevor ihr ähm, da euch noch totlabert über eure privaten Träume, Komme ich jetzt mal hier zum Ernst des Lebens wieder zurück. Ich habe was gefunden auf ntv.de, meiner Lieblingsnachrichtenseite. Und zwar vom 4. Juni ähm, mit der Überschrift Finnen nehmen in der Krise mehr Drogen. So, und zwar, worum geht es da? Ähm, in Finnland hat sich während der Corona-Krise der Konsum von Amphetamin massiv erhöht. Wie die Gesundheitsbehörden in Helsinki bei der Vorstellung einer neuen Abwasserstudie erklärten, stieg der Verbrauch von Amphetamin seit der Verhängung der Ausgangsbeschränkung Mitte März um sage und schreibe 15 Prozent. So und jetzt erstmal hier an die ganzen Junkies im Bus So die Frage, äh, Amphetamine, was fällt euch zu dem Stichwort ein? Wozu kann man das Zeug gebrauchen?
2: Bodybuilding, war das so? Ja, auch ne? alles, alles Amphetamin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Amphetamin, ich würde auch sagen Bodybuilding hier so, äh, Ecstasy, äh, wahrscheinlich, weiß nicht, Viagra ist das auch. Brollo, Amphetamin. du bist doch so ein Aufgepumpter.
1: Ich weiß von nichts.
3: Ja, ich, ich finde jetzt, find jetzt eure Aufzählung schon mal interessant. Es ist klar, dass euch genau diese Dinge einfallen, aber sie sind auf jeden Fall richtig. Also äh, Speed ist da, wird da genannt, ja, illegale Drogen. Ähm, äh, Doping, ja, äh, Bodybuilding, genau, ähm,
0: aber nicht nur. Es ist vielleicht, Entschuldigung, dass ich unterbreche, vielleicht sind es auch so Dinge, die du nimmst, wenn du Depressionen hast. Irgendwie so die, wie heißen ja, das, die denn da, diese Stimmungsaufhäller?
3: Nee, da, dafür wird es ja nicht, dazu wird ja nicht genannt. Ursprünglich ist es wohl so, dass es äh, auch als Medikament zur Weitung der Bronchien verwendet wurde und auch als Appetitzügler Allerdings wegen des Suchtpotenzials heute nicht mehr, sondern heute wird es verwendet. Äh, unter anderem als Medikament äh, gegen äh, oder zur Behandlung von Narkolepsie. Ich nehme an, ihr wisst, was das ist. Was?
0: Ähm, was? <lacht> Der ist gerade weggenickt.
3: Ja, ich weiß gar nicht, wie man es äh, quasi auf gut Deutsch äh, äh, nennen würde. So eine Art Schlafkrankheit.
0: Alfred Hitchcock hatte die.
3: Und ähm, es wird zur Behandlung von ADHS eingesetzt. So, jetzt auch wieder hier mal, komm äh, äh, ihr Experten, raus mit der Sprache. Wofür steht eigentlich ADHS? Attention Finden, äh, Deficit
1: über. Hyperactivity Syndrome?
3: Auf Englisch hast du es schon mal perfekt rübergebracht. gebracht.
2: Dass nee, das ist Hibblemore-Syndrom.
3: ADHS äh, ist hier ein Stichwort, wofür es eben heute noch äh, genutzt wird, neben dem, wofür ihr es braucht, nämlich Speed zum Beispiel. So, ähm, und jetzt geht es weiter hier in dem Beitrag. Äh, äh, da heißt es, dass der äh, Zusammenhang zwischen den Ausgangsbeschränkungen und dem Anstieg beim Konsum der Droge zwar insofern nicht zweifelsfall belegt werden konnte, dass es nicht vielleicht auch Zufall sein könnte, dass also quasi zufällig in diesem Zeitraum hochgegangen sind, ist, der äh, Konsum. Ähm, aber es sei eine Tatsache, dass der Amphetaminkonsum so hoch ist wie noch nie zuvor. Zumindest im Großraum Helsinki äh, wird hier der Leiter der Abteilung für forensische Toxikologie am Nationalinstitut für Gesundheit und Fürsorge Temu zitiert. Hm. Ähm, die haben das also aus Abwasseranalysen gewonnen, diese Kenntnis. Da möchte ich auch noch mal kurz äh, ganz nebenbei daran erinnern, dass ich in der allerersten Folge mal erzählt hatte, dass in Frankfurt am Main mal das Wasser Stimmt, vor 2018 ja, analysiert wurde und da ist man auf einen großen Anstieg von Kokain gekommen. Also interessant, was man so aus Abwässern und Flusswasser und so weiter alles für Analysen rausziehen kann. Jedenfalls, jetzt kommt noch ein interessanter Aspekt. Aus regelmäßigen Abwasseranalysen gehe hervor, dass sich der Amphetaminkonsum in Finnland seit 2013 verdreifacht habe, sagte Gunnar. Und jetzt der Punkt, auf den ich hinaus will. Die jüngsten Auswertungen des Abwassers im Großraum Helsinki zeigten jedoch auch, dass seit Beginn der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie kein Anstieg beim Konsum anderer Drogen wie Kokain oder Ecstasy zu verzeichnen sei. So, was sagt uns das, dass jetzt hier... Nur Amphetamin, aber eben nicht andere Drogen äh, angestiegen sind, zumindest wenn man die äh, Analysen des Abwassers
0: heranzieht. Ja, wenn du nicht, wenn du nicht feiern gehen kannst, was bringt dir dann, was bringt dir denn eine Line Koks? Aber ich weiß es. Dann sitzt mhm. du durch dein Wohnzimmer und hörst irgendein so Balkon-DJ zu, oder was? Mhm. Meine
1: Theorie ist, dass die Leute einfach, das ist wahrscheinlich so ein Entdeckungsphänomen. Ja, Bisher haben die Leute sich im Wald getroffen, in Gruppen, das konsumiert und haben dann in den Wald gepinkelt und jetzt müssen sie brav alle runtergeklappten Toilettensitz und schön sich zu Hause hinsetzen und dann kommt das in die Abwassermessanalyse-Kanäle quasi. Aber warum keine rein, Drogen?
2: Ja? Warum keine Drogen? Ja, aber trotzdem aber, interessanter. Weißt ja, du, was mein, ist, mein Tipp ist? ist, ist eine, ja, Eine schöne Theorie vom Pollo.
3: Ähm, ich habe eine etwas andere Theorie. Der Ben sagt ja eben, was nützt dir äh, die Droge, wenn du da jetzt irgendwie im Lockdown zu Hause hängst? Äh, ich habe auch gelesen, die Tage, dass zum Beispiel in Deutschland und auch in anderen Ländern, wo man das abgefragt hat, der Alkoholkonsum tatsächlich zurückgegangen ist. Ähm, insofern, das, das, das stärkt ja das, was Ben gesagt hat. Ähm, meine Idee ist jetzt, und ich hoffe, dass ich damit komplett daneben liege, ähm, aber das ist irgendwie naheliegend, wenn wir jetzt noch mal an das ADHS denken und an den Lockdown und daran, dass jede Menge Kinder zu Hause jetzt hocken und äh, so wie wir das ja auch <lacht> alle kennen, ähm, die Kinder äh, zum Homeschooling und weiß nicht äh, was ähm, heranziehen müssen und gleichzeitig eben auch arbeiten müssen. So, äh, Also man könnte auf die Idee kommen, dass die finnischen Eltern ihre Kinder mit ADHS ein bisschen mehr als sonst stillgelegt haben, um den Lockdown etwas besser zu überleben.
1: Also wir machen das ja noch ganz klassisch mit Fernsehen.
2: Das aber, da sieht man mal, die Finnen, die haben es raus. Die sind einfach schlau. Ja. Die,
3: die haben es die haben's, die haben's raus, die Finnen, ja. Also das ist jetzt natürlich eine wilde Theorie von nee, mir. Nee, nee, das dass stimmt ja. als Verschwörungstheoretiker gehandelt werde demnächst. Du doch nicht. Aber, aber das ist doch total das Sinn.
0: Ist, also das ist doch total nachvollziehbar, was du sagst, finde ich auch. Ja,
3: eben. Ich, 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 fand, ich fand meine Theorie auch unglaublich plausibel und ähm, muss jetzt hier dann auch nochmal noch mal einen, einen weiteren äh, Punkt ansprechen. Wir haben ja auch mal gesagt, dass wir auch immer mal gucken, weil wir eine Kritik an einem Artikel, wie er geschrieben ist, äh, üben wollen und äh, in dem Zusammenhang äh, hier der Artikel ist überschrieben mit der Überschrift, finden, nehmen in der Krise mehr Drogen. So. Also, wir lernen, äh, Überschrift und Artikel passen häufig nicht zusammen. Das ist ja eben gerade herausgekommen, dass das eigentlich nicht der Fall ist, mit Ausnahme von Amphetamin. Ähm, insofern äh, eine kritikwürdige würdige Überschrift. Ja, aber das aber ist sag, mal, ja, sag, ja.
0: sag mal, erinnere dich mal, wir, wir haben ja mal früher in dem Bereich auch gearbeitet und dann haben wir uns auch immer über die Überschriften geärgert. Und da hat mir mal eine Journalistin erklärt, dass ja der... Artikel wird vom Journalisten geschrieben, aber die Überschriften, da gibt es eine eigene Redaktion für, so eine, so eine, äh, so eine Headline, Headliner-Redaktion und die fliegen da wahrscheinlich einmal drüber und sagen, okay, ich muss jetzt hier irgendwie ein paar Suchwörter da einbringen, so ein paar Keywords und natürlich möglichst plakativ und nicht zureißerisch, aber Aufmerksamkeit erzeugend formulieren und dann wird da draus halt einmal ganz kurz, die finden, Nehmen mehr Drogen anstatt finnische Kinder sind in dem Lockdown überfordert
1: und die oder die Eltern sind überfordert und füttern ihre Kinder ja. mit Tranquilisern. Und so. wenn du dir zwei dreimal so eine Schote geleistet hast, wirst du zum Bildunterschriften Heini gedowngraded.
3: Ja. Das ist gar kein Downgrade. Also interessant meinst du? Ne. Interessant wäre es ja auch noch, ja auch noch äh, solche Analysen mal, weiß nicht äh, in, aus Deutschland oder so ähm, zu bekommen, eben auch auf Amphetamin da könnte man nochmal abgleichen ob äh, an dieser Theorie, die ich eben äh, geäußert habe, irgendwie was dran sein könnte. Aber ähm, ansonsten, äh, um den Artikel jetzt hier noch abzurunden, hier wird auch noch kurz beschrieben, dass das Abwasser äh, von den äh, finnischen Gesundheitsbehörden auch daraufhin analysiert wird, ähm, ob äh, Coronavirus-Erbgut oder Bruchstücke davon, wie es hier heißt, ähm, irgendwie nachweisbar sind. Und äh, daraus will man dann eben äh, Aufschluss äh, bekommen über die Dunkelziffer bei Corona-Infektionen. Und die zuletzt veröffentlichten Analysen von Ende Mai äh, ließen, so hieß, heißt es hier, darauf schließen, dass es in den Großstädten Helsinki und Toku weiterhin corona fälle gibt. In anderen, Land in anderen Landesteilen äh, ist die Infektionsrate demnach jedoch stark zurückgegangen. Also interessant, wie gesagt, nochmal, was man alles aus Abwässern ähm, so herausziehen kann an, an Informationen.
2: Ja, deswegen, also ich tun auch gerne mal zur Spargelzeit meinen Finger in die Abwässer. Mal gucken, mal, um zu schauen, wann die Spargelzeit vorbei ist. Das kannst du aber riechen. Na, eben. <lacht> den, also Ich, ich stecke nicht meinen Finger da rein, ich rieche einfach nur mal kurz. <lacht>
0: aber, der
2: aber hier, die Bildunterschriften, da waren wir noch. ne Ich finde das eigentlich eine große Kunst. Äh, auch wenn es manchmal ein bisschen misslingt oder, oder zu kurz gegriffen ist. Aussagen derartig auf den Punkt zu bringen oder bringen zu wollen. Das ist Da möchte ich, dir, möchte
0: ich dir ausdrücklich zustimmen, weil wir hatten ja letzte Woche erklärt, dem, dem Ballermann, was Show Shownotes sind. Was, äh, die Shownotes, Also der Artikel <lacht> zu, dem, <lacht> zu dem Ganzen, das ist ja auch oft garniert mit Bildern oder generell auch Blogartikel auf der Benanza Seite. Und tatsächlich überlege ich, jetzt vielleicht nicht hier, wenn wir die Bierflaschen da zeigen, aber überlege ich oft sehr lange, wie packt man einen sinnvollen Satz unter so ein Bild, ohne dass es zu langweilig ist, zu, zu nichtssagend und aber auch nicht zu detailliert. Also das ist wirklich, da bin ich ganz bei dir. Genauso mit den Titeln natürlich auch. Da, da braucht man oft länger für, als irgendwie das, den Text da mal runterzuschreiben, ne? weil du hast halt nur diese eine Zeile. Und da muss alles sitzen. Da benutzt du irgendwie ein Wort. Manchmal schreibe ich das da hin und stelle dann hinterher fest, ja, das hört sich zwar gut an, aber das trifft überhaupt nicht den Inhalt. Mhm. Ne? Du, du hast eine schöne Überschrift oder eine schöne Unterzeile, aber das trifft überhaupt nicht das, worum es eigentlich geht und die Zeit haben die vielleicht auch beim, Fer beim Fernsehen sage ich schon Fernsehen, beim ja. bei den Medien oft nicht.
1: Ja, die, zumal die Überschrift ja auch ähm, unter Clickbaiting Zwang steht. Ja, also ja die definitiv. Überschrift muss ja geklickt werden. Wenn der Artikel Scheiße ist, dann muss SEO ist der Klick formel, ja schon gezählt. Schlagwörter
0: ja. unterbringen und so weiter. Ja.
1: Ich habe jetzt kürzlich, das ist jetzt völlig aus dem Zusammenhang, aber passt zum Thema, einen Fahrradreparatur-Service gesucht, habe auch einen gefunden in Bonn und war ziemlich angenervt davon, dass ich habe natürlich erstmal auf die ersten Google-Treffer geklickt, ja, und die ganze Homepage war im Grunde mit Menüs wie Fahrradreparatur in Bonn, Fahrradkaufen in Bonn und so weiter ja, vollgestopft einfach dass ich das Ding finde, ja, so dass letztendlich muss ich sagen, unabhängig von den von der Qualifikation dieses des Ladenbesitzers je, je weiter oben, desto beschissener am Ende auch die Seite, ja, weil es einfach so optimiert ist, dass du im Grunde dass die Seite für einen normalen Menschen gar nicht mehr vernünftig lesbar ist. Tja. Ja. So.
2: Ist so ist schön. das. So ist das. Leute Habt ihr Lust auf was Schlüpfriges? Oh. <lacht> ich habe nämlich heute nur Schlüpfriges an. Ich habe gleich ey, noch
1: was mit Titten. Kleiner was ist das?
3: Du, du hast nur was Schlüpfriges an?
2: Ja. Habe ich das richtig verstanden? Das, ja, Das leider auch. Das kannst du dir aber nur vorstellen. <lacht> die anderen haben natürlich die direkte Sicht drauf. Aber ich habe in der Tat noch was schönes Schlüpfriges für euch. Und zwar, vielleicht kennt ihr ja die Sendung Joko und Glas. Ich habe sie schon, ehrlich gesagt, lange nicht mehr gesehen. Äh, nach dem Konzept, was derzeit wohl läuft oder zumindest gelaufen ist, spielen Joko und Klaas wohl pro 7 ihren Sender und können dann, wenn sie gewinnen, äh, sich äh, haben die dann 15 Minuten freie Sendezeit, die sie wirklich frei bestücken können mit ihren eigenen Themen, wo der Sender zumindest angeblich auch kein Mitspracherecht hat. Und diese 15 Minuten Sendezeit äh, werden... Meist für ähm, wohl Themen verwandt, die eine gewisse gesellschaftliche ähm, ja, Relevanz haben und deswegen äh, wurde auch jetzt, äh, hat, äh, haben Joko und Klaas in der, ich würde jetzt mal sagen letzten Sendung, weil das ist hier eine, ein Bericht vom Spiegel vom 20.05., ähm, sich ähm, einer, äh, einem Thema gewidmet, nämlich dem Thema sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen. Und haben das, weil sie hatten ja nur, sieb, nur 15 Minuten Zeit, haben das gekleidet in eine Ausstellung. Und zwar in einer Ausstellung namens Männerwelten. Und in dieser Ausstellung äh, führen Frauen durch Bilder von Dickpics.
0: Was oh. sind Dickpics? Das ist das, was du immer abends verschickst, wenn dir langweilig ist. Ja, dann sag doch mal. Das sind Schwanzfotos. Ob Penis. Penisfotos. Sag ich sage... Weil meine Kinder das ja auch und das sind Fotos von den Genitalien, die Männer verschicken. Und ich habe dazu auch meine eigene The Theorie. Ich habe das Gefühl, die denken, das ist wie so eine Angelrute. Wenn du sozusagen deinen Penis per Foto in einen Chat oder in eine äh, WhatsApp-Gruppe oder in eine WhatsApp-Nachricht reinschmeißt, dann haben die so das Gefühl, dass die Frauen dann anbeißen, dass sie das irgendwie anmacht und dann auch direkt. <lacht> irgendwie Fotos zurückschicken. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, was man damit beabsichtigt, seinen Penis so direkt zu präsentieren, meistens ja auch dann in dem entsprechenden Zustand
1: und das einfach jemandem, den man gar nicht kennt, zu schicken. Der, Vor der, un der unbestreitbare Vorteil ist natürlich, dass man auch zumindest, was ja abgesehen von guten Bekannten, nicht erkannt wird, wenn man so ein Bild schickt. Ja, also
2: Du meinst bei einem, bei einem äh, Mikropenis. Nee, ähm, aber wir könnten dazu zu der Thematik ja mal die... Äh, Sozialpsychologin ähm, Professor Krahe von der Universität Potsdam fragen und die hat mich ein Interview gegeben im Spiegel angesichts dieser, dieser Ausstellung. Und der Spiegel stellt eigentlich die Fragen, die glaube ich jeder fragen würde, nämlich wieso verschicken eigentlich Männer über Tinder, WhatsApp oder sonst was äh, einen Penis an Frauen, ohne dass diese explizit darum gebeten haben? Und da sagt sie, ja, weil der Penis natürlich der Inbegriff der Männlichkeit ist und die Männer sich selbst vergewissern wollen, wie männlich sie sind. Und das wollen sie unter Beweis stellen. Und mit der Übersendung dieses Penises üben sie Macht aus. Hm. Angeblich. Also äh, stellt noch mal der Spiegel ein bisschen treu-doof die Frage, äh, sie wollen also keine Freude damit machen? <lacht> <lacht> Ihr nicht. <lacht> Ihr nicht. Sondern das Verhalten äh, äh, ist eher darauf gerichtet, Mut und Dominanz zu zeigen. Und äh, ähm, es ist eigentlich eher ein Weg, einfach über die Stränge zu schlagen, bewusst über die Stränge zu schlagen, weil diese Dickpicks werden wohl anonym versandt, also man kann das dann wohl auch nicht zuordnen, von wem das dann wirklich kommt. Sage ich ja. Ja, was finde ich gar nicht so selbstverständlich, weil man hat ja eigentlich die Handynummer oder ich weiß, aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie das läuft, ja. Na ja gut, wenn
1: es stümperhaft gemacht wird, mitunter. Das hätte ich
2: jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Ja, mich wetten sie sofort. wollte also, die halt
1: nicht mit Untertitel verschicken. Also, ja. was, was auf jeden Fall im Kommen ist, ist sich Fotos oder Handys von anderen zum Beispiel hier von dir zu nehmen und dann einfach den eigenen Dödel zu verschicken das <lacht> ja. Adressbuch.
2: Ja, okay, bei dir muss ich, ich. Ich guck gleich mal, ob mein Handy noch hier liegt, ja. Naja, also,
3: also. also Ballermann, wir haben also jetzt hier die Angelroutentheorie vom, vom Ben und die Machttheorie von der Frau Professor.
2: Ja, wobei ich die Angelruten-Theorie vom Ben äh, finde ich eigentlich auch, finde ich eigentlich auch nicht abwegig, ja? Aber gut, sie sagt eben, das ist, das ist letztendlich eine, eine, eine Macht, äh, ein, ein Machtinstrument. So und dann fragt sie auch äh, fragt der Spiegel weiter, was unterscheidet das eigentlich von einem Exhibitionisten? Das hätte ich nämlich ja, auch gedacht. Gut, ja. Gute Frage. Ja. Und äh, ja und da sagt sie ja, der Exhibitionist, der möchte sich einfach nackt zeigen und dann geht ihm halt da einer ab. Und diese Typen, die die mal diese Penisse schicken, die brauchen, die erwarten eine Reaktion und genau. möglichst bitte auch eine positive Reaktion, was eigentlich so in dein Thema auch passt. Und wenn das nicht äh, der Fall ist, fragt dann der Spiegel, ja dann dann werden diese Typen sofort aggressiv. also Und zwar blitzschnell, äh, beleidigend aggressiv, die werden dann halt richtig krass äh, krass drauf. ja weiß Ich mal was denken die sich eigentlich? Ich meine, die schicken Penis, da könnte sie ja nicht erwarten, dass die Frauen da klatschen, das in Empfang nehmen. Aber das scheint wohl auch eine
0: gängige Reaktion zu sein. Das finde ich... Ja, was ich interessant finde, ist, dass... Also was im Internet passiert, das will man wahrscheinlich alles gar nicht wissen, ja. Und das gehört vielleicht auch nicht hierher. Also du kannst ja da Penisfotos hin und her schicken, wenn das sozusagen im wechselseitigen Einverständnis ist. Aber genau das, was, was, worum es da ja geht, ist ja dieses Unaufgeforderte. Nach dem Motto, Ich das Erste, was du von mir bekommst, ist nicht ein schönen schön guten Tag, hallo, sondern sondern erstmal so direkt so den, den Bimmel da irgendwie rüberschicken. Ja, es Deswegen ist sogar noch eigentlich so, Das ist wie, wie die Angelroutentheorie, dass die halt... Das ist ja anonym, riesiges Becken potenzieller Frauen und interessanter Paarungspartner und so. Und dann schleudert man wahrscheinlich da in 40 Chats irgendwie diesen, dieses Bild rein und irgendeine wird schon positiv drauf reagieren. Und dann geht's da halt weiter, was ich jetzt nicht gedacht hätte, ist, dass sie dann aggressiv reagieren, wenn da mal irgendwie eine negative Rückmeldung kommt, weil das ist ja eigentlich zu erwarten. Also allein schon für diese Art und Weise. Nicht? Hätte ich auch gedacht.
3: Es ist übrigens ist, auch, ist denn bekannt, ja? wie sich diese Aggressivität äußert? Also ähm, gibt es da nähere Ausführungen zu?
2: Nee, aber ähm, anscheinend verbal. Also äh, dann eben mit Wüstenbeleidigungen, so, so hört es sich auf jeden Fall an. Das ist aber nicht und, ganz und genau. Fleischpeitsche. Die Genau. Ähm, ja, was auch interessant ist, es ist nicht nur so, dass die das einfach so, äh, sag ich, als erstes auf den Markt werfen, teilweise gehen auch einfach normale Unterhaltungen voraus. Und auf einmal kommt der, der Penis. So, so, un, so, un, äh, so völlig unvermittelt, ja. Völlig unvermittelt, genau. Krass. So, und jetzt äh, dann aber auch die Frage, die ich auch gut finde: äh, Gibt es eigentlich auch Frauen, die Männern ungefragt Bilder von ihrer Vulva schicken? Ja, finde ich eigentlich auch naheliegend und äh, da sagt dann die die Professorin Krahe ja das würde mich wundern wenn nicht wenn das nicht so wäre wohl aber in einem reduzierteren Umfang es gäbe allerdings auch natürlich Männer die negative Entwicklungen äh, negative Erlebnisse in diesem Bereich hätten und dann fragt sie noch ähm, wird in dem Interview noch weiter gefragt ja wie soll ich mich denn jetzt verhalten ähm, und da sagt sie auch es gibt da eigentlich äh, kein Patentrezept da muss jede Frau ihren Weg gehen, wie sie damit umgehen will. Ja. Und, äh, aber eins ist klar, man sollte es nicht einfach für sich so akzeptieren. Das, was ich an dem Artikel wirklich interessant fand, das ist eigentlich mein, äh, mein Eingang. Nämlich, äh, ich sagte ja, Joko und Klaas haben, haben sich diese 15 Minuten erspielt, dann die Ausstellung gezeigt, Männerwelten als Video. Präsentieren sich ja also sozusagen in der Rolle, solche sozialen oder gesellschaftlichen Missstände aufzuarbeiten. Und dann äh, gibt es ja immer welche Leute, die das sich das nochmal anschauen, was in der Vergangenheit so gelaufen ist. Vielleicht auch mit diesen Personen. ja. Und da muss man sagen, dass äh, sie dass dass die sich teilweise ganz schön als Saubermänner hier äh, präsentieren. Der Joko Winterscheid, der hat nämlich 2012 in einer Sendung Neo Paradise und ich habe mir den ich habe mir das Video angeschaut, auf einer Messe zusammen mit einem Kompagnon, ähm, der heißt Häufer Umlauf. Ja, ja das ist der Das ist der Klaas, ne? Das ist der Klaas. Ne?
1: <lacht> genau. Da man wie immer bestens
0: informiert. Neo, Neo der war ein gewisser Herr Häufer Umlauf. Ja, ja aber der war ein
1: bisschen auch der Vorgänger von Joko und Klaas. Also ja, aber der, noch der, 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 jo der, der Joko, der
2: sah total der sah aus wie Joko, aber der, 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 der Klaas, der sah halt nicht so da aus. wahrscheinlich den Bart
0: noch nicht. Ja,
2: keine Ahnung, ganz komisch irgendwie. Auf jeden Fall stand da die Hostess, ne? Und dann sind die da hin und äh, und haben, und dann hat der Joko, der an die Brüste gefasst und an den Hintern gefasst und hat einfach mal so die Reaktion getestet, ne? Und dann hat der hat der Glas gesagt dazu im Nachgang, da stand die da wirklich und hat sich richtig entwürdig gefühlt. Die fährt gleich mal nach Hause und wird erstmal mal schön heulen unter der Dusche. Die steht dann da sechs Stunden unter der Dusche, hat er in dieser Sendung gesagt. Ja. Also die beiden Vögel, die sich jetzt hier ja als gesellschaftliche Sauermänner aufspielen, haben 2012 da auf Kosten von so einer, von einem, von einer, von einer jungen Frau äh,
0: da äh, schön Quote gemacht. Was mich, was mich echt überrascht ist, dass das noch 2012 so im deutschen, sogar öffentlich-rechtlichen Fernsehen passieren kann, weil ich musste gerade schon bevor du das gesagt hast, ich kannte die Geschichte nicht, spontan an Harald Schmidt denken. Harald Schmidt ist ja auch echt ein Held meiner Kindheit, genauso wie ein, eine Heldin meiner feuchten Träume früher Samantha Fox war. Und dann gab es diese Sendung, wo Samantha Fox in seine Schmidt-Show gekommen ist, irgendwann in den 90ern wahrscheinlich, und natürlich dann das Thema Oberweite und so äh, ganz schnell auf dem, auf dem Tisch lag. Und dann hat er der auch so unvermittelt an die Brüste gefasst. Einfach so, ne? vor laufenden Kameras. Und die hat ihn, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie ihn verklagt hat. Es gab auf jeden Fall so ein bisschen Irritation. Und da habe ich vor ein paar Wochen noch gedacht, wie krass, sowas da, so einer, der das heute machen würde, der wäre doch tot. Also der wäre doch der wäre doch tot im, im öffentlichen Fernsehen oder überhaupt im Fernsehen. Das, der wäre ja nicht äh, vermittelbar. Und jetzt als siehst du gerade, vor nicht einmal acht Jahren ist das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen passiert mit Leuten, die heute noch ganz groß, ganz ja. groß dabei sind. Also ob das jetzt vielleicht Spaß und Satire und so weiter ist, also wenn es jetzt nicht gefaked ist, und selbst dann ist es ein schlechter, eine schlechte Satire, ja, weil das passiert ja auch leider tatsächlich. Ähm,
1: krass. Also eine das, Gemeinsamkeit mit dem Dickpick ist ja, dass es das mutmaßlich unaufgefordert passiert. Ja, also du greifst da irgendwem wohin oder zeigst irgendwas, ohne halt, dass das Gegenüber signalisiert hat, dass es da in irgendeiner Form aufgeschlossen wäre. Ja, Und äh, ja, diese, weiß ich nicht, das ist ja letztendlich so ein Übergriff, in welcher Form auch immer.
2: Ja, ein physischer Übergriff, ne? Ja,
3: Ja, es zeigt aber doch auch, es zeigt aber doch auch, ich meine, es wird ja immer mal wieder, auch kritisiert, ne, irgendwie, was weiß ich, Gender, Wahnsinn und keine Ahnung, äh, alle möglichen Themen äh, seien so ein bisschen äh, überzogen. Ähm, ähm, äh, und wenn man aber so einen so einen äh, Vorher-Nachher-Vergleich mal macht, äh, oder wie ihr das jetzt gerade dargestellt habt, wenn man sich das mal anguckt, dann sieht man doch eigentlich, wie notwendig es ist, äh, äh, dass man bestimmte Themen, wie zum Beispiel eben äh, das Thema äh, sexuelle Belästigung, ähm, dass man, dass man die Themen äh, als Gesellschaft, nicht nur irgendwie als Einzelner, als Einzelner sowieso, aber auch als Gesellschaft noch angeht. Denn, ähm, ich gebe dir vollkommen recht, Ben. Es ist äh, kaum zu glauben, dass so etwas äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch noch äh, irgendwie denkbar war. Ja, und es ist noch nicht mal besonders lang her. Ja, und heute schauen wir zurück und, und, und sind so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sind entsetzt. Das, das zeigt ja nur, wie notwendig es ist, an diesen Themen weiter äh,
0: zu arbeiten ja. als Gesellschaft. Ja, definitiv. Nur, nur für dich vielleicht, äh, sag mal, warum es hier gerade so ein bisschen gerumpelt hat. Ich habe jetzt trotz des äh, nicht ganz äh, so positiven Feedbacks von dem Herrn Ballermann mein Berliner Kindle aufgemacht. Es riecht wie Pisse. Ja, sei mal jetzt ruhig. Weil mit Berliner Kindel verbinde ich mehr als den Namen. Ich habe ja tatsächlich, bin ja in Berlin geboren und auch aufgewachsen in der Passauer Allee. Das ist die Straße vor, zwischen dem KDW. Das kennt ihr bestimmt, wo dieser, äh, diese Brücke drüber geht. Genau da, quasi hinter dem KDW. Und auf der anderen Seite unseres Hauses war immer, also gefühlt in meiner Kindheitserinnerung, immer so ein Plakat von dem Berliner Kindel. Das seht ihr jetzt hier auf dieser Dose. Das kleine Kind, was in dem Bierglas sitzt. Und das ist auch alles, was ich zu dem Bier sagen will, weil ich habe mich jetzt nicht vorher schlau gemacht. Ich kann noch berichten, das gibt es seit 1872. Riecht nach Pisse, laut Kollege Ballermann. Ich habe es <lacht> ewig und drei
1: Tage nicht getrunken.
0: Aber für, es ist für Steht
2: mich
1: ja auch auf der Rückseite hier. St äh, leichte Spargelnote. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Aber Ben, ich, äh, zu deiner Ehrenrettung. Ich trinke von, von diesem Berliner Kindel unheimlich gerne dieses äh, Waldmeisterzeus, dieses äh, Ja, die weiße. Die Berliner Weiße. ja. Da, das ist auch von denen.
0: Das ist auch, auch von denen, genau. Und das war meine Mutter, die ja ähm, leider nicht mehr lebt, aber jetzt am Samstag ihren Geburtstag gehabt hätte. Die hat immer auch gerne an ihrem Geburtstag Berliner Weiße mit Schuss, so heißt hm. das. Und das, der Schuss kann entweder Himbeer- oder Waldmeister Sirup sein, hat die getrunken. Und auch das, das wollte ich jetzt hier eigentlich nicht zum Besten geben, aber auch das verbinde ich mit diesem kleinen Kind in dem Bierglas. Also lasst es euch schmecken, egal wie es riecht. Und wir können auch gleich gerne thematisch irgendwo weitermachen.
2: Aber man sieht jedenfalls, dass der Ben ja in seiner Kindheit auf, anscheinend auf einem
0: Berliner Hinterhof geguckt hat. Nee, das war vorne auf der anderen Seite von der Straße. Daneben war so ein kleiner, also du musst dir vorstellen, das riesige KDW. Und dahinter war aber so ein kleiner Tante-Emma-Laden, wo wir eigentlich immer eingekauft haben. KDW war wahrscheinlich viel zu teuer für meine Eltern, die haben ja da studiert. Und ähm, neben dem Tante-Emma-Laden war so eine ganz klassische Werbefläche, wo immer Wahrscheinlich noch gemalt. Das war, glaube ich, nicht mehr ein Poster, wo einfach so dieses Berliner kindel werbe emblem auf die Wand gemalt war. Naja, was man, so, was man so mitnimmt.
1: Ich hätte noch was im Angebot, wenn ihr wollt.
0: Auf jeden Fall.
1: Ist jetzt ein bisschen was Leichteres, hat aber... Ja, so in gewissen Grenzen auch mit Sex zu tun, aber in sehr, sehr engen, bizarren Grenzen. Ich möchte euch eingangs mal eine Frage also stellen. Eng und bizarr ja, ist ja vollkommen. Ja also, pass auf. Kleiner, <lacht> kleines Rätsel, 1980 geboren, hat mehrere Farben, so ungefähr 8 bis 16, Titten und das kennt jeder. Was ist das?
0: das Wann ist es geboren? 80. 1980. Ja,
2: das ist auf jeden Fall, ach, du willst auf irgendein so Zeichentrick-Ding raus. Ja, ja,
1: Zeichentrick ist schon das richtige ja, ja,
2: Stichwort. Es gibt diese, da muss, muss ich echt sagen, es gibt ja diese Mia-Mii-Folgen, so sowas mit diesen Feen und diesen komischen fliegenden Pferden, wie heißt denn noch, Pegasus oder, oder sowas, als Kinderfilme, die dann da immer als äh, äh, Model-Typen auch mit, äh, mit, äh, mit Möpsen dann da immer rumfliegen, so Sexobjekte. Ja, wirklich, ohne Witz, habt ihr das mal angeguckt, ihr müsst euch mal Mia Mia angucken. Das sind immer. So Mädels, auch auch mit 16 Farben im Haar ne und dann mit so bunten äh, Pferdchen. Und die erleben dann immer mit so Prinzen so irgendwelche komischen Abenteuergeschichten. Und die sind immer mit einem knappen Mini-Rock gezeichnet, wie so kleine Lolitas. Ja, Entschuldigung, jetzt bin ich abge Aber die sind, glaube ich, nicht von
0: 1980, die müssten neuer sein. 1980 ist ja wahrscheinlich äh, irgendwas, keine Ahnung hier, Teletubbies oder so ein Kram. Fast Dabos.
1: richtig, ich möchte auflösen. Der Teletext ist 40 geworden. Der Teletext ah. oder auch als Videotext uh. bekannt. Was also, hat das denn mit Titten zu tun? Na, das sage ich gleich. Die Überschrift des Artikels, den ich gefunden hatte. Ich fange mal hinten an. Ja. Ich habe erst erfahren, habe ich von der Thematik über die gute alte ARD, die sich ein bisschen selbst feierte, weil sie ja auch damals den ARD-Text nämlich eingeführt hat in Deutschland bin dann aber weiter in meiner Internetrecherche auf einen Artikel gestoßen, überschrieben mit Pixel-Nacktbilder und SMS-Chats. Der Teletext wird 40. Also seit 1980. Es ist nämlich so, ja, hinter, ähm, kennt ihr noch das den Sender DSF? Ja. ja. Deutsches Sportfernsehen. Das bringt jetzt meine Dramaturgie ein bisschen durcheinander, ist aber nicht schlimm. Ähm, es war ja nicht immer so, dass es immer nur auf, weiß ich nicht, 300, äh, Tafel 333 die aktuelle Sendung und auch unter 200 Nachrichten und unter 111 das Wetter oder irgend sowas gab, sondern so... Spartenkanäle in Klammern Privatfernsehen, haben natürlich das Ganze auch so ein bisschen für. 090er-Nummer. Äh, richtig! Ja. Äh, es gibt sogar eine Webseite, die ich dir auch zur Verlinkung gleich andienen werde. Für die? Mit dem Show Titel Notes. Teletext Babes. Und da seht ihr mal, was, <lacht> der, notgeile, <lacht> <lacht> was der notgeile Fernseher oh der 80er. Das sind nicht mehr die 80er. Das ist aber, also die Seite ist schon älter, also das ist auf jeden Fall.
0: Das was, ist, was, noch, wird, was wird das für eine Auflögen sein? Wahrscheinlich so 320 Bildpunkte ähm, mal, mal. Also
1: zum Stichpunkt, das würde man heute so nicht mehr präsentieren. Die, das allererste Bild fängt an, also rechts ist die nackte Frau von hinten, links oben fängt es an mit ähm, Jung und Willig, live eins zu eins, Afro-Girls wollen gerne weiße Sahne, ja schwieriges Thema, aber es geht im Grunde so weiter. Ja, das sind irgendwelche Pixelbildchen. ja, deswegen, das habe ich jetzt als Titten zusammengefasst, weil es letztendlich darauf hinausläuft. Alles ah, so ähm, gut gemacht. Du siehst das jetzt auf meinem Handy in so einem Mini-Format, stell dir das mal auf Fernsehgröße vor, da erkennst du wahrscheinlich nichts mehr. Das ist irgendwie wie Pac-Man, nur in Penisform, ja, also bizarre Dinge gehen da vor sich. Ähm. Ist
2: wie in der DDR, die haben aus nichts was ja. gemacht. Ich meine, das ist...
1: Ja, weiß ich nicht. Also du kannst, das das Fiese ist ja, du kannst dann da auch noch anrufen und ich weiß gar nicht, was da passiert. Ich habe mich als Jugendlicher nie getraut, mal über den elterlichen Telefonanschluss bei so einer Sexhotline anzurufen, weil es damals schon Rufnummern... Nee, äh, das,
0: das nicht. Aber sag mal, sag mal, erinnerst du dich, wir haben doch früher auf Partys genau solche Nummern, das, das werde ich nie vergessen, da gab es immer diese Nummern... Und auf Partys, da haben wir dann immer diese Nummern angerufen als vermeintliche Frau. Das war so ein Partyspiel bei uns. Da haben wir in irgendwelchen Küchen gesessen und dann gab es immer eine Nummer für Männer so, und eine Nummer für vermeintliche Frauen, die Männer kennenlernen wollen, die, die Männer haben halt, weiß ich, drei Euro noch was oder drei Mark noch was gezahlt und die Frauen nichts. Und dann haben wir da immer in einer Riesengruppe da angerufen und so getan, als ob wir eine Frau sind oder auch teilweise auch die Frauen. Und wir haben vorher so, was ich, fünf Begriffe, so wie Fußnägel oder sowas auf dem Zettel geschrieben, die man in das Gespräch unterbringen musste. Ne? Und dann, dann haben wir da uns eine einen Heidenspaß bei der Valentino zum Beispiel in der Küche gemacht, diese Typen, die dann eigentlich, mir immer leid hatten, weil sie nur reden wollten, aber 3,80 Mark dafür die Minute zahlen, dass sie einfach ganz normal reden. Die haben gar nicht so, oh, zeig mir das oder das, sondern die wollten einfach nur Kontakt mit einem mit einem Mädel. Und dann ist es tatsächlich irgendwie ein Typ, der dann so ja, hallo, ja, ich habe,
1: ich, ich, ich schneide mir gerade die Fußnägel. Und, so, und der die dann so verachtet. ja so, so, echt? Oh, geil. Ja. Ich will mal gucken, ob ich zu meiner ruinierten Dramaturgie nochmal zurückfinde. Also letztendlich, das ist ja jetzt sozusagen der, äh ja der die Kläranlage des Videotexts ja der ja im Prinzip jetzt von den möchte gern Pornos und irgendwelchen Abzock-Hotlines für 30 Cent du konntest konntest oder sogar kannst auch für 30 Cent pro Nachricht noch irgendwo mit Leuten chatten ja wo ich mir denke wie kann das sein wer nutzt das aber offensichtlich ähm, 40 Jahre alt und im Grunde und das wenn, Geile ist, den gibt es ja immer noch. Den gibt es mm -hmm. immer noch. Mehr als 10 Millionen Menschen nutzen täglich den Teletext, heißt es hier. Ist jetzt die Frage, was, ob du als, zu den 10, 10 Millionen zählt man möglicherweise auch, wenn man irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Untertitel nutzt. Also so ähm, Barrierefreiheit ist ja ein Stichwort. Ja, der also Sammer, Untertitel der, der gibt es zu so verschiedenen Sendungen. Das ist halt technisch auch Videotext. Also. Ja, du, Und, du liegst ja äh, im Krankenhaus mit deinem Knie. Ich will euch jetzt nicht mit technischen Details langweilen, aber tatsächlich, acht Farben, ja, vier, äh, beziehungsweise sechs Farben plus Schwarz plus Weiß, da kann man schon einiges draus machen. Ja. 74 wurde also der zum, Standard entwickelt. Aber erzähl mal, sag mal.
3: Nee, zum Videotext nur kurz äh, nachreichen. Ich muss den Ben enttäuschen, dass ich mich an diese, an diesen Partygag nicht erinnern kann. Warst du da immer schon aber, nach Hause gegangen, vielleicht? Ich weiß aber nicht. genau, vielleicht, vielleicht war ich da schon, vielleicht war ich da schon unterm Tisch, aber, ähm, oder nach Hause gegangen. Aber ähm, das, was der Polo eben noch sagte, das wollte ich auch nochmal hervorheben und was der Ben dann auch äh, überraschend äh, sozusagen feststellt. Ich habe auch schon vor einiger Zeit mal äh, was über Videotext gelesen und es ist doch kaum zu fassen, dass im Internetzeitalter der Videotext nicht totzukriegen ist. Und darüber gab es nämlich schon mal irgendwo einen Bericht. Ich habe jetzt nicht mehr ganz präsent, worum es da, also was da jetzt im Detail alles geschrieben wurde, aber es ist, du hast ja gerade irgendwie, glaube ich, gesagt, wie viele Nutzer waren es? 40 Millionen oder was? Zehn. Ja, das ähm, je
1: nachdem, wie man zählt und wem man aber zählt. Aber jeden Tag. Aber, ja, also...
3: Und es ist, es ist, es kann sich ja vielleicht jeder mal selbst fragen, vielleicht, vielleicht liegt es ja auch genau an, die, an diesen komischen äh, äh, Seiten, die da auch bedient werden. Ähm, aber ansonsten kann sich ja jeder mal fragen, wieso braucht man den Videotext eigentlich noch? Ich muss zugeben, dass ich ihn... Äh, Außer, wenn ich bei meinen Eltern Fußballergebnisse live abrufen will und mein Handy nicht zur Hand habe, dass ich ihn eigentlich überhaupt nicht mehr brauche. Ja, das ist doch schon mal früher, was. Ja. Früher war das war das anders.
1: Ja. Also hier wird auch als mögliche Antwort, warum das genutzt wird, erstens, weil es ziemlich schnell zu bedienen ist. Ja, das stimmt. Wenn der Fernseher eh läuft, hast du sofort mal was nachgeguckt. Ich erinnere mich auch früher, dass äh, zu am Fußballwochenende generell auch der Fernseher lief im Hintergrund und der Vater äh, gelegentlich mal drauf einen Blick drauf warf und als Köl Köln-Fan in den meisten Fällen einen Verzweiflungsschrei, manchmal aber auch einen Ver Freudenschrei ausstieß. Aber das, das ja? genau das verbinde ich auch mit Teletext oder Videotext, dass du dann diese
0: Übersichtsseite mit den Spielen hast, je nachdem, wie viel gerade stattfindet und wie gebannt auf diese Pixelgrafik grafik -Stars und quasi diese Zahl anbetest, dass sie jetzt gleich von einer Null auf eine 1 umschlägt oder so. Und wenn das dann irgendwie passiert, dann so, ja. Yeah! Und dann gab es ja auch immer so unterschiedliche Farben. Wenn das Spiel noch live war, dann war es irgendwie lila. Mhm. Und wenn Pause ist oder zu Ende abgepfiffen ist, dann wurde die Zahl weiß. Und da so, oh shit, die haben nicht noch den Treffer in der Nachspielzeit hingekriegt und so. Das hatte echt eine gewisse ja, das Romantik.
3: Ist, ja. Das ist ja. in der Tat aber auch immer noch immer noch äh, etwas überraschend, aber immer noch ein Vorteil des Videotexts im Vergleich zu zumindest vielen äh, Internetseiten. Äh, dass das wirklich sich von selbst aktualisiert, ja, das ähm, bieten die meisten Seiten nicht an. Selbst, der, selbst beim Kicker muss man eigentlich die Aktualisierung anstoßen. Ähm, also es sei denn, man hat irgendwie einen Alarm sich eingestellt für ein Spiel oder alle. Ähm, also das ist, das ist ein technischer Vorteil, ja. Hm.
1: Ja, witzigerweise hat es der Teletext auch tatsächlich ins Internet geschafft, umgekehrt, ja, also die ARD gibt, hat offenbar auch eine Smartphone-App, ähm, ja, und K Teletext gibt es natürlich auch im Internet, äh, wer es braucht, aber ähm, weiß ich nicht, also man weiß halt, was man findet, es ist übersichtlich, die Zahl der Seiten ist begrenzt und hier wird auch angemerkt, dass ja durchaus viele Nutzer vielleicht gar kein Smartphone haben, ja, also vielleicht was für das ältere Publikum, ist ja auch immerhin 40 Jahre alt. Und ähm, warum nicht? Ja, also kann man nutzen. Und äh, ich habe gleich noch das Zitat des Tages. Die technischen Details erspare ich euch jetzt. Witzigerweise, äh, wir sprechen ja immer noch über Presse im eigentlichen Sinne. 1977 schon. Ja, die Presseverleger sind ja heutzutage der Meinung, das Internet gräbt ihnen das Wasser ab. Ja, 1977 schon sagte der äh, BDZV, der Bund der deutschen Zeitungsverleger, man sieht beim Videotext eine Konkurrenz für die Printmedien. Und womit konterte man? Mit der Bildschirmzeitung. Ich habe jetzt leider nicht recherchiert, wie die aussieht, diese Bildschirmzeitung. Aber erstmal dagegen sein, ja. ja. Die, die Leute lesen keine Zeitung mehr. Und das war 77, ja. Und geil, ja hier ist so eine schicke Chronologie, die größtenteils langweilig ist. Aber hier, äh, 1991, das ist so geil, ihr müsst euch mal, stell, setzt euch, versetzt euch mal in das Jahr 1991, Wim, Wim Tölke lebt noch, bisschen konservativer öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das 10 millionen tv gerät mit videotext wird verkauft. Der glückliche Käufer ist die Familie Knospe aus Potsdam, <lacht> die dafür mit einem Videorekorder belohnt wird. Mensch, ist, so toll. Power ist toll. Ich fühle mich gerade wieder total jung und... Ja,
3: ja. Karl-Heinz, eine Frage ja. doch an dich. Ist das nicht schlimm für dich, dass, dass du sogar, also nur du, nicht wir, dass, dass du sogar älter als der alte Videotext bist?
2: Ich? Ich bin doch 39 Jahre alt. Habe ich doch gerade gesagt. 39 39
1: letzte. geboren. ja. Ne? Ja.
2: Ein ja. Leben ohne Teletext kenne ich gar nicht.
1: So, die Chronologie Ende 2020, damit, dass man sich den Teletext natürlich auch von Alexa vorlesen lassen kann. Ja, und damit schließt sich der Kreis. Wunderbar. Nett.
0: So. Ja, damit schließt sich auch so langsam unsere Sendung. Ich muss dem Ballermann leider, leider, leider zustimmen. Berliner Kindl löst in mir ganz viel positive Erinnerung aus, schmeckt aber wie Scheiße. Richtig. Das ist echt nicht gut. Wir wollen ja hier auch so ein bisschen über das Bier sprechen oder überhaupt die Getränke und das äh, da drunter ist echt nur noch der Schleimlöser. Das ist auch wieder eher, vielleicht sollte man mal anfangen Punkte hier zu vergeben, ja. aber es ist für mich so ein ein oder zwei Punkt Bier, muss ich sagen. Vielleicht ist die Stimmung nicht richtig. Ich weiß es nicht, ich habe es die ganze Nacht im Kühlschrank gehabt, das ist hier schön durchgekühlt angekommen, aber... Selbst Heineken, was jetzt auch nicht als das Bier der Biere unbedingt gilt, schmeckt mir da doch deutlich besser. Du musst das halt vorm,
2: Trink vorm Trinken ausschütten. Das hilft.
3: Ich finde, ich find Ben, ehrlich gesagt, wir sollten doch äh, mal dann nochmal die Berliner Kindel und den Schleimlöser nebeneinander stellen und dann nochmal parallel kosten. Denn das glaube ich jetzt nicht, dass der Schleimlöser schlechter schmeckt.
2: Du, Den, den solltest du Schleim aber, mein Lieber. Den Schleimlöser werde ich dir nie verzeihen. Ja, nie. Der, 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 dafür werden wir dich dein Leben dein
0: Podcast Leben lang beleidigen. Ja. Und du kannst davon ausgehen, dass eins der nächsten drei Getränke, wenn du dich mal wieder in diesem Bus traust, voller Amphetaminabwasser sein wird. Und Spargeltestwasser.
3: Ja. <lacht> wartet, wartet, wartet mal wartet mal ab, was ich euch mitbringe, wenn ich wieder da bin. <lacht> wir, wir freuen ähm, uns schon so. Ja. sagst soll, du jede ich, Woche. soll ich zum Abschluss soll ich zum Abschluss der, der Sendung noch eine meiner gefürchteten, ganz kurzen Meldungen bringen? Ja, die aber brauche, du, Da brauche ich keine zwei Minuten.
0: Ja, dann hau rein. ja?
3: Also, aber ähm, mit X. wir wissen ja, ne, wegen Corona ähm, sind auch die Flugzeuge am Boden geblieben und wir hatten ja mit dem Malte auch einen Experten da, äh, der uns hierzu sicherlich auch noch äh, was sagen könnte, wenn er denn jetzt wieder unser Sarg Gast in der Leitung wäre.
2: Ich habe ich hab, ich hab übrigens gehört, entschuldige, dass ich unterbreche. Ich habe übrigens gehört, dass der ja? mit so einem Techniker zusammen noch so ein waghalsiges äh, Penismanöver fliegen wollte. Ja, aber mit eingetreten. Looping. <lacht> genau. <lacht> so, ja, jetzt
3: aufgepasst. Also, äh, so langsam wird ja auch wieder geflogen. Und ein Ferienflieger der Airline Eurowings hat den ersten Ferienflug nach Sardinien ordentlich verpatzt. Und zwar ähm, habe ich diesen Artikel bei Spiegel Online gefunden. Der Flieger, der Flieger, hier steht Samstag, ich weiß nicht, welcher Samstag genau gemeint ist, Letzte Woche aber der am Wochenende eine Rolle, musste am Samstag musste der Airbus A320 von der Mittelmeerinsel jedenfalls unverrichteter Dinge zum Startflughafen nach Düsseldorf zurückfliegen. Denn der Zielflughafen Olbia an der Costa. Meralda ist für internationale Flüge noch bis zum 24. Juni gesperrt. Ja. Das ist eine Information, von der eigentlich auch die Lufthansa-Tochter hätte wissen können, wie ein Sprecher am Montag einräumte. Die Einschränkungen waren in den obligatorischen Notice to Airmen, abgekürzt wohl NOTAM, nachzulesen, die bei jedem Flug berücksichtigt werden müssen. Stand im Teletext. Ich so sagen, ja. jetzt, das könnte, das hat wahrscheinlich auch im Teletext gestanden. Es habe im Vorfeld ein Missverständnis bei der Interpretation der Notems gegeben, sagte ein Sprecher. Die Passagiere seien umgebucht worden. So. Und jetzt richtig schön zum Abschluss. Das immerhin führte zu überschaubaren Kosten. Denn laut Eurowings saßen nur zwei Fluggäste in der Maschine. Also das finde ich eine Schöne Geschichte, die Eurowings ja dann doch ein bisschen Geld gekostet hat, unverhältnismäßig viel für zwei Fluggäste. Na, ein aber,
1: Glück, ein Glück sponsort der Staat das jetzt. Ja, aber versetzt dich doch mal in die zwei rein, ja. Du freust dich, wie Bolle sitzt in deinem Privatflugzeug und dann musst du wieder zurück. Was aber die eine haben
0: unvergessliche Instagram-Fotos gemacht. Ja. Ja, ja gut, ich in aber, meinem A320.
2: Ich habe, ich, vielleicht habt ihr das noch nicht gelesen, diese, 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 diese Fly Notes da, ne oder Air Notes, oder was es da mal auch ist. Das, das ist auch manchmal nicht so leicht, die zu interpretieren. Ne? Also wahrscheinlich stand da drin, äh, haben die gelesen, okay, die Toiletten auf dem Flughafen sind
0: gesperrt. Und äh, ja, das kann man schon mal verwechseln. Ne? Ja. Also Malte, wenn du das hörst und aufklären kannst, dann äh, schick uns, schick uns eine Nachricht und wir lesen die hier gerne vor. Du bist unser Flugzeugexperte. Juti, die Zeit verfliegt auch. Wir müssen leider mal raus. Wir wollen ja hier noch ein kleines Fiegetasting hinten dran schneiden, was nächste Woche erst stattfinden wird und für euch Hörer in wenigen Sekunden sich dann anschließt. Für euch anderen wünsche ich ein schönes Wochenende. Sommer, viel Spaß noch im Homeoffice. Wir trinken, ich denke, so viel, so viel muss sein. Unser Berliner Kindle wenigstens noch aus. Daibel. <lacht> Echt, Dazu zwinge ich dich, Alter. Und dann wünsche ich auch euch hier einen schönen Feierabend. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Tschüss. Für die einen ist es nur eine logische Sekunde, für die anderen ein ganzes Wochenende. Wie versprochen sind wir jetzt hier zusammengekommen am Dienstag nach unserer letzten Aufnahme zusammen mit dem ruhrpott Verena im Bus. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich dachte,
2: du bist die Froni.
4: Ja, manche nennen mich auch so. Super ja. oder so
0: Und mit mir zusammen der gute Herr Ballermann, höflich wie immer. Ja, schön, dass ich da bin. Und am <lacht> Telefon, noch immer im Homeoffice ausharrend, der Herr Sommer Was ist. Super, wir sind parat. Den lieben Prollo können wir nur grüßen. Der musste zwischenzeitlich den Bus verlassen. Wir haben natürlich alle anderen hier ausgeharrt, das ganze Wochenende. <lacht> <lacht> Und äh, feiert Geburtstag. Schöne Glückwünsche in diesem Sinne. Und ja, wir sind heute hier zu einem ganz speziellen bier zusammengekommen, denn die Verena hat ja im Internet den Mund ziemlich vollgenommen und gesagt, sie würde uns mit richtig gutem Fiegebier versorgen. Ich habe ehrlich gesagt davon noch nie gehört. Nee. Es soll aus Bochum kommen. Was ich über Bochum weiß, ist, da kommt Herbert Grönemeyer her, Frank Großen, die ich beide sehr schätze, der VfL Bochum und es ist ein Hort von Nächstenliebe, denn in unserem internen Chat hat der Sammer noch am Wochenende einen NTV-Artikel verschickt, wo an der Fleischtheke im Bochum es zur Eskalation ja. kam. Ein Mann war überzeugt, dass er zu nah von seinem Hintermann auf die Pelle gerückt bekommt und sagt zu ihm, hau ab hier oder ich hau dir gleich in die Fresse. Und dann ist er einen Schritt zurückgetreten. Das hat ihm aber nicht gereicht. Dann hat er ihm mit einem 2 Kilo Rinderfilet in die Schnauze geschlagen. Das ist Bochum. Das ist Stil. Ich wusste
2: gar nicht, dass sie so viel Kohle haben, sich ein 2 Kilo Rinderfilet Steak zu holen.
0: Ja, ja. Und was passt gut zum Rinderfilet? Ich denke, ein gutes Bier. Ich dachte immer ein Rotwein.
3: Definitiv. Ben, pass auf, das passt auch gut zu meiner Erinnerung an Bochum. Ähm, genauer genommen habe ich früher eigentlich nur mit dem VfL Bochum gehabt, als Fußballfan und ich erinnere mich noch, dass die äh, Polizisten äh, in Bochum irgendwann mal den goldenen Schlagstock verliehen bekommen haben <lacht> aufgrund <ihrer lacht> kooperativen Zusammenarbeit.
0: <lacht> Dann also kriege ich ja mal lieber so ein 2 Kilo Rinderfilet ins
2: Gesicht als einen Schlagstock. Vielleicht war das ein pensionierter Polizist, der keinen Schlagstock mehr hatte. Der nimmt genau. jetzt
0: Rinderfilet-Steaks. Genau. So, aber heute wollen wir was über Fiegel lernen. Ich würde vorschlagen, da du das Spiel hier eröffnet hast mit dem Bier und. Eins noch vorweg, wir werden nicht gesponsert durch die Fiege-Brauerei und auch sonst kriegen wir kein Geld dafür. Das kann natürlich gerne noch kommen. <lacht> der, der Ballermann grinst schon so, ne? Aber ähm, heute machen wir das hier einfach mal für lau und sind interessiert, was hat Fiege so zu bieten?
4: Ja, da leite ich euch gerne durch. Äh, Fiege, ja, Fiege ist Bochum. Bochum ist Fiege. Ich selbst habe. Äh, damals bei einer anderen Brauerei gearbeitet bei Stauder. Stauder ist in Essen vertreten. Du hast
2: bei einer Brauerei gearbeitet. Ja,
4: während meines Studiums die ganze Zeit. Hm. Oh, cool. Genau und eigentlich ja typisch Robot-Mädel. Ich mag Bier. Nicht Sekt, Ich mag Bier. Und jetzt habe ich mal hier eine kleine Auswahl mitgebracht. Elf Sorten hat Fiege anzubieten und ich habe acht davon mitgebracht. Je. Ja.
0: Einer heißt ja, glaube ich, auch der kleine Moritz oder der leichte der Moritz leichte, oder so, mh. so ein Leichtbier.
4: Der mhm. hat 2,6 Prozent dann nur Alkohol und ähm, ja, ansonsten habe ich hier für Prolo Ferrari, der ja leider heute nicht dabei sein kann, einen Radler mitgebracht.
0: Das sehen wir auch, oder? Heben
2: wir ihm. Ja, das geht ja nicht. Das Wobei, in meinen
4: Augen ist das eines der besten Radler, die es gibt, weil es ist ein recht herbes Pilz und dann gemischt mit Zitronenlimonade sehr lecker.
2: Das hört Ach. sich aber interessant an.
4: Worauf ich verzichtet habe, war dann Radler alkoholfrei mitzubringen, weil ich ja, das glaube, ist das ist dann. Äh
2: nee, obwohl das, das wäre was hier für einen für Sommer gewesen. Aber der ist ja nicht da. Ach, die ja, aber, ja, aber den hätten wir ja zuschicken können. Und außerdem, wenn wir dann noch ein bisschen äh, Schleimlöser reinschütten, dann wäre das ideal. Vielleicht kannst du das mal vermarkten.
3: Ja, also zum, um deine Schleimspur zu lösen, wäre es sicherlich sinnvoll gewesen,
0: Ballermann. <lacht> so, komm, Leute, ich habe Durst. Ja, Durst der Freundlichkeit, bevor einer das
4: Rinderfilet auspackt. Ja. Gründer. Gründer von Moritz Fiegel. Also da habe ich nachgelesen, so viel weiß ich eigentlich auch nicht, über das Bier, ich trinke es einfach nur, ähm, geht zurück auf die wirklich die Gründer der Moritz-Fiege-Brauerei und das Bier soll dem am ähnlichsten sein, was die zuerst gebraut haben.
2: Nee, das kann gar nicht sein. Aber gut, beim Bier hast du vielleicht recht, aber ich hatte nämlich gelesen, ich habe nämlich gelesen, Leute, wo wir gerade beim Gründer sind, dass die bei der Gründung was völlig anderes gemacht haben. Ja. Die haben nämlich damals äh, das war 1736, ne, da ging die Anfänge zurück. Da hat doch der Moritz Fiege, das war wohl der allererste, in der Beckstraße in Bochum eine Fusel- und Brandweinbrennerei betrieben. <lacht> genau. <lacht>
0: das Geile ist, dass man in demselben Wikipedia-Artikel ja. steht, <lacht> 1886 erhielt <lacht> Moritz Fiege die Braurechte der Stadt Bochum. Wer jetzt rechnen kann, der stellt fest, Also es ist 140 Jahre später. Also der ist ganz schön vitaler Mann, der Moritz. <lacht> ja, der, der kann was. Bier hält fit. <lacht> ja, und wir wissen
3: jetzt, wo der, wo, der, wo der Ballermann immer seine Qualitätsrecherchen macht. Ja, natürlich. <lacht> Wikipedia. Aber das das sieht
0: schön aus. Das ist hier so ein bisschen, äh, hat, das äh, hat die Verena so Moritz viel Gehelles. Das ist auch so ein bisschen auf bayerisch vom, oh, von der das Optik. Sieht aber, nein, das das sieht auch. wirklich lecker
4: aus. Das ist vom Geschmack wie Kölsch. Also es ist viel süffiger als das Normale.
0: Und was man mal dazu sagen muss, die sind ja alle in so einer richtig schicken Bügelflasche. Ne? Da stehen wir hier alle, äh, glaube ich, ziemlich drauf. Der Prollo hat auch schon gesagt, er mag am liebsten Bügelflaschen. Mhm. Und ich gucke da rein, ich glaube, die haben alle, die Bügel. Die haben alle Bügelflaschen,
4: ne? ja, ja, Christian. Da steht nämlich
0: eine ganze Tüte voll. Aber wollen wir mal eins aufreißen? Der machen Tisch wird sonst um so voll. Ja.
2: Womit
4: fangen wir an? Fangen wir mit dem Klassischen an? Also das ist ja hier mit dem
0: Prollo.
2: Das stellen wir das mal ist das direkt klassische. zur Seite.
0: Ja, komm, dann machen wir das da. Das klassische Pilz, ja. genau. Was ja wohl eine Sensation oder eine, auf, eine Revolution im Ruhrgebiet war, weil auch wieder Wikipedia weiß, dass 1926, als sie das erste Pilz dort gebraut haben, war das total neu im Ruhrgebiet. Damit haben die so richtig so einen Trend. Ich meine, Pilz verbinde ich eigentlich mit Ruhrgebiet. Da würde ich sagen, was trinken die Leute im Ruhrgebiet? Pilz. Aber Fiege war wohl der Erste, der das dort etabliert hat. War das der Erste oder waren das nur, sind die da nur umgeschwenkt? Also 1926 braute Moritz Fiege mit Hilfe seines Braumeisters eine für damalige Verhältnisse im Ruhrgebiet völlig neue Bierspezialität, das Moritz Fiege
2: Pilz. Ja gut, die haben wahrscheinlich vorher immer nur so aus von der Pütte da irgendwie so das Dreckwasser irgendwie dann aufbereitet <lacht> und haben daraus Bier. Und jetzt hat es eine Sensation, durch das Bier kann man durchgucken.
4: Krass. Sogar keine Vorurteile hier.
2: So. So, jetzt, komm, so. wir machen das jetzt mal, das wird ja schlecht. So. Tut
4: mir sehr leid, sommer dass du jetzt nichts davon abbekommst.
2: Ja, der sommer. ja, das tut mir auch total leid.
4: Ich heb dir eine Pulle auf.
2: Sommer, während wir trinken, könntest du zu Hause doch das Klo putzen.
4: Jetzt, wo ich Sag weiß, mal,
3: wie du heißt. Du, du <lacht> Ballermann, du nimmst ganz schön den Mund voll heute
2: Abend. Ja, auch jetzt zum Wohle. Vielen Dank. Prost, Elini. Prost,
0: Vielen Dank für diese... Echt super, super äh, Einführung hier schon mal. Wir, wir haben eine ganze Tüte. Es werden wir wahrscheinlich gar nicht schaffen, das alles jetzt leer zu trinken. Zumindest nicht on-air. Wobei das wäre auch ganz lustig, das dann boah, mitzuverfolgen. Boah. Was, Was ist, ist hier es? los? Die, die haben schon noch
2: eine gewisse Tradition sich bewahrt so dieses von diesem Püttwasser.
4: Also ich mag es total gerne.
0: Ja, ich finde es auch voll lecker. Muss
2: du bist sagen. doch der
4: Norddeutsche. Ich bin der Norddeutsche. Das schmeckt doch der das schmeckt auch total her. Ja, Also ist hey, doch Heber super. ist doch ganz... Furchtbar ja. dagegen.
2: Jefer ist ja das beste Bier der Welt. Das kommt ja, das liegt ja, also Jefer, das wusstest du ja nicht, liegt ja neben der schönsten Stadt Deutschlands. Und das ist ja bekanntlich Wilhelmshaven. Mhm. Ja. Also wie heißt eigentlich das Bier in Wilhelmshaven? Da kannst du ja auch mal demnächst einleiten. Ja, wir brauchen kein eigenes, weil wir haben ja das beste Bier aus der, sozusagen der Stadt, ne Quatsch, die Stadt mit dem besten Bier liegt ja gleich neben Wilhelmshaven, also Jefer. Das es gibt mal, mal ist das eigentlich
0: noch zu ertragen, diese Selbstbeweihräucherung für Wilhelmshaven? Wir sind jetzt in Bochum, Alter. Jetzt so, lass doch ja, einfach ja. mal heute Bochum hier. Aber es schließt sich so der Kreis. So. Statt
3: hier, hier Wilhelmshaven, was ja auch irgendwie so ein, so ein Hotspot für Corona geworden ist, hier zu preisen, äh, zieht er über, <lacht> über Bochum und die, und, die, und die anständig hart arbeiteten Steiger und weiß nicht, was für Grubenleute her und behauptet, die hätten hier irgendein Brackwasser getrunken. Du Schleimer. Aber der ist schon wieder gut drauf.
2: Nee, aber ich muss mich korrigieren, ich habe vorher muss ich dazu gestehen, ich habe ich einen Hanuta gegessen und äh, oh. dann ist natürlich so der erste Schluck vielleicht ein bisschen Kontrast, aber das schmeckt doch doch das schmeckt ganz gut.
0: Oh. also ich habe meinen schon leer, und ich finde das echt lecker. Oh. Ja, dann. Was das haben wir, aber vielleicht machst du ganz kurz noch die Tour zu Ende, damit oh. wir hier auch das Foto da werden wir euch das zeigen in den sag's mir in den 6 Uhr Nachrichten? <lacht> In den Shownotes. So, in den Shownotes. Ja das ist ja der Artikel, der Begleitartikel zu dem Elch. Ja, da machen wir immer so ein kleines Foto rein. Achso. Für also
2: die hier. Fahrer
4: unter uns Fiege alkoholfrei. Mhm. Aber schmeckt auch gut, weil das Piz ja, das ich recht äh, herb Gerne. ist. Dann das Schwarzbier. Oh, da kannst du mir mit gestohlen. <lacht> bleiben. Ja, das ist
2: natürlich, aber mit das ist, ist schon geil. Also seit unserer Bockbier, äh, seit unseren Bockbierfolgen,
0: muss ich sagen, da kann man das echt gut trinken.
4: Das gibt es halt auch noch mit Cola. Das ja, kann ich weh, Also um sowas, eins.
0: ich brauche ja nicht mal Radler, ist nicht mal meins, sondern, ähm, aber gut, jeder wie er mag. Das Zwickel. Oh, das sieht ja auch lustig aus. Hab ich auch.
3: Mal nebenbei gefragt, äh, Verena, weißt du denn, was im Ruhrstadion dann ausgeschenkt wird?
4: Das normale Fiegepilz. Plus die Dörninghauswurst. Aber,
3: aber Aber schon Fiege, ja? Ja. ja das finde ich gut. Ja, prima. War, wer war denn schon mal im, im äh, Ruhrstadion? Verena offensichtlich, ja. ja. Ben Ballermann?
0: Nee, ich noch nicht. Das ist klein und sehr, sehr,
3: sehr lobenswert. Klein, aber fein. Richtig ordentlich Stimmung da, wenn es voll ist.
0: Ja. Ja, dann ja, wir, wir wollen ja eigentlich auch, ähm, wenn es jetzt nicht diese schwierigen Zeiten gegeben hätten, äh, wären wir ja auch gerne vor Ort gewesen, ne? hätten eine wir eine Exkursion nach, nach Bochum gemacht. Müssen jetzt müssen wir wahrscheinlich nach Wilhelmshaven. Aber ja,
2: nach <lacht> Jever. Ich habe das ja früher, das habe ich glaube ich ja schon mal erzählt, äh, haben wir ja früher Radtouren aus Wilhelmshaven gemacht zur Jefer Brauerei und um da dann äh, so eine so eine Pro Bierprobe zu machen, weil das war, die war halt für lau und äh, das war nicht immer ganz lustig. Vielleicht sollten wir das hier auch mal machen. Ja. Das gibt es doch bestimmt, oder?
0: Ja, das gibt habe ich gesehen auf der Webseite. Ja. Die,
3: die haben so Tool. Ben, kannst ja, du uns denn dann einen Presseausweis besorgen, dass wir dann, dann auch als äh, Presseorgane hinkommen und entsprechend
0: <lacht> Mit Sicherheit. Ähm, die voll werden. besoffenen. Voll in <lacht> die Presseorgane. <lacht> wir, wir schreiben für so ein Biermagazin, das heißt voll in die Presse. <lacht> ja, das kriegen wir irgendwie hin. So.
4: Ja, im Moment haben sie keine Termine. Ich habe schon mal geguckt, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da habe ich übrigens gearbeitet, also bei Stau oder in der Brauerei in Essen. Ähm, da habe ich dann so bei Brauereibesichtigung gekellnert und ähm, das war ein guter Nebenjob. Ja, cool. Und bei Veranstaltungen.
0: Ja, sowas machen wir mal. Ja. Sowas machen wir mal. Jetzt haben wir hier noch das äh, Zwickel und noch einen Bernstein. Das
4: finde ich echt richtig lecker, aber es ist Karamell. Ja, kommt. Ja,
0: los,
2: komm. Aber ich,
4: also ich finde das sehr angenehm.
2: Los jetzt. Ja. Du wolltest doch schon immer mal ein Snickers essen oder ein Mars. Ja, dann hau auf. Und jetzt einmal schön das Plop. Darf ich mal?
0: Ah. Ja, ja. ja, das Geht sieht auch tatsächlich Bernstein aus, Bernsteinfarbe Dem Den Mädels auch.
2: schenkt man ja immer zuerst ein, deswegen habe ich dem Ben jetzt mal eingeschenkt. Dankeschön. Das soll aber natürlich nicht die Froni äh, beleidigen. <lacht> Irgendwie tut das. <lacht> das ist mir leider gerade auch aufgefallen.
0: Verdammte Axt. Gut, ich habe mich heute Morgen extra rasiert für diese Folge, aber hätte ich jetzt nicht erwartet. Diesen, du
2: Dass du
4: jetzt so weiblich aussiehst?
0: Ja. So,
2: also, vielleicht beschreibt ihr mal das Bier, weil die Hörer können ja nicht hören, äh, nicht sehen,
0: meine ich. Schöne braune Farbe, bisschen, bisschen. Wie so äh, Püttwasser, ne?
4: Bernsteinfarben. Bernstein. hat es den Namen, Moritz Fiege Bernstein.
0: Und was gefällt dir so genau an dem Bier oder was gefällt dir generell? Ist, ist Fiege, ist das für dich einfach so, das kann ich auch nachvollziehen, so einfach Heimatbegriff, wenn du sagst Fiege. Ich meine, das wird ja auch ein Stück weit dann verklärt. Ich finde, das schmeckt bislang alles sehr gut, aber es wäre mir jetzt wahrscheinlich nicht in, nicht per se in Erinnerung geblieben, wenn man nicht damit was verbindet. Das ist ja mit all diesen Dingen so. Und deswegen, ich habe letzte Woche noch den Versuch gemacht, auch in dieser Folge, die hier vorne dran ist, mit dem Berliner Kindle hier einen Punkt zu machen, da musste ich leider selber feststellen, das waren viele Erinnerungen, die da hängen aber es schmeckt nicht so doll. Mm. Und ähm, hier ist ja wenigstens der Geschmack bisher echt in Ordnung. Aber das ist auch wahrscheinlich das Heimatgefühl, das ja. dabei ist, oder?
4: Ja, ja ich komme aus Bochum und da lebe ich auch wieder nach zehn Jahren Köln. Und äh, Fiege ist einfach, ja, support your locals. Ja. Ja. Die tun viel für die Region.
0: Und das finde ich ja. geil, weil die verleihen die Bierkutschermütze. Mhm. Unter anderem haben sie es auch verliehen an meinen Helden Frank Gosen, der wirklich geile Bücher schreibt. Das kann ich nur jedem empfehlen, teils über Fußball, teils auch einfach nur über Bochum und generell das Leben. Der Typ, den habe ich einmal live gehört. Und das ging dann so los, das Programm, dass er sagte, er hat den Blick so schweifen lassen über die Weiten. Länder und bla und blub und hat sich dann gesagt, schön ist das nicht. <lacht> <lacht> Zum Wohl, darauf Rose. denken wir.
4: Du hast echt Auf du hast, die ne?
0: Heimat. <lacht> also
3: ich, ich streue dann noch mal eine Frage ein ähm, an die an die äh, äh, Sauftruppe da. Ihr habt ja recherchiert. Ähm, haben, die denn, haben die denn auch irgendwie jetzt wirtschaftlich Probleme? Viele Brauereien äh, sind ja kurz davor irgendwie in die Knie zu gehen, weil der Konsum jetzt doch sehr eingebrochen ist über Corona und sowieso ja die Brauereien ist schwer haben, ist, die läuft es bei Fiege, wisst ihr das?
2: Hm. Guck mal wieder nach in deinem komischen äh, Artikel davon.
4: Hm. Wahrscheinlich auch, äh, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, dass sie auch sehr darunter leiden, dass die ganzen Restaurants dazu halt so hatten, eine ganze Und? Zeit lang.
2: Was, steht, was sagt Wikipedia? Weiß ich nicht. Hast du die
4: Geschäftsberichte ausgewertet? <lacht> Stauder ist auf jeden Fall ordentlich in die Knie gegangen. Also bis, 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 Bierkonsum ist ja die letzten Jahre, Jahre deutlich zurückgegangen. Und da mussten die ordentlich abspecken. Das weiß ich ja von der Stau- oder Brauerei. Aber ich denke mal, bei Fiege sieht es ähnlich aus. Attraktiv finde ich auch, dass es ein Familienunternehmen ist. Das wollte ne? ich
1: gerade
0: sagen. Der erste Moritz, da gab es da noch diverse andere Moritz. Ich glaube Hugo. Ich Hugo Guck mal nach, ob der Hugo auch. Ja. Der Johann Fiege war da irgendwann mal zwischendurch. Hugo und Jürgen. Jürgen heißt er. Und jetzt der. steht hier halt in meinem Wikipedia-Artikel, Carla und Hubertus haben, sind 2019 in die... Brauerei eingestiegen.
4: Aber die alten Herren sind immer noch präsent, also bei jeglichen... Und sind das auch so lokale Größen dann ja. im
0: Bochumer Society? Ja, die, die ja, ja,
4: die sind äh, sehr geschätzt.
0: Also das ja. ist sehr lecker hier, das hätte ich, Hätt ich nicht erwartet. Ich hätte nicht erwartet, es schmeckt mir noch besser als das Pilz. Mhm. Überraschend. Eigentlich, mhm. eigentlich mag ich so das Herbe am liebsten. Sag mal, was trinkst du denn eigentlich? Gutes deutsches Wasser.
3: Ich, ich trinke demnächst mit dir nochmal eine Runde Schleimlöser, freue
2: <lacht> ich mich
0: brauche. Alter, das ist nett. Ah. ja, ich würde sagen für unsere Hörer, damit es nicht zu langatmig wird, reißen wir noch eine Flasche auf und gucken mal, wie das schmeckt. Und den Rest genießen wir dann sozusagen. Darf schweigen ich, einen, Wun und darf ich einen Wunsch äußern? Weil ich ja, ja so
2: bescheiden, ich würde gerne das probieren. Ja. Dieses das helle, ist helle, weil das helle, sieht ja. nämlich
0: cool aus. Das sieht wirklich cool aus.
2: Ja, dann beschreib mal, ich sehe es ja auch nicht. Ach, du siehst das gar nicht, sag mal. Ja, stimmt ja. Ach, das, ist so eine, Mann, das, komisch. das ist so eine <lacht> braune Flasche mit Bügelverschluss und mit einem, ja, leicht bayerisch angehaucht, aber irgendwie auch äh, retro-modernen äh, äh, Emblem versehen. Und da steht Moritz Fiege Helles drauf. Und das sieht zum Anbeißen aus. Das
0: sollte man aber doch lieber trinken. Ja, ich mag auch bein. so, so, äh, so ähm, Etiketten, die so ein bisschen... Einfach sind, das ist, das ist so ein bisschen, finde ich, das ist so, so nostalgisch, ne? das ist so auf, ja schlicht, aber das ist so auf 60er, 50er Jahre gemacht, wenn man das vergleicht, die haben ja hier sehr unterschiedliche Designs drauf, aber das ist hier definitiv sticht so ein bisschen raus, also machen wir das mal auf, jetzt machen ja. wir nochmal das Fumpt, das musst du aber ans Mikro halten, damit dir das Fumpt, ja das war ja gar nichts, Schnauze. <lacht> Wir haben uns so lieb immer in diesem Podcast. Weißt und du, das Geile ist, mit steigendem Alkoholkonsum wird das nicht weniger. Es hält ja auch noch das Glas gerade.
2: Weißt du, Froni, das ist halt, wenn man die ganze Zeit mit inkompetenten Leuten umgeben ist. Das macht einen irgendwann kaputt.
0: <lacht> Deswegen hast du auch am meisten Schaum in deinem Glas. <lacht> ja, siehst du. Ja,
2: der Ben Cartwright, der hat mir nämlich das, das Glas bis oben hin mit Schaum gefüllt. Mhm. Der Spezialist. Hat
0: wir mal, wieder Schleimlöse-Tablette reingeschmuggelt. So. Und jetzt verkosten wir das wie viel, auch, wie, viel, noch? wie viel
2: Volumenprozent hat das gute Zeus denn
0: eigentlich? 4,8, okay. Ja gut, das ist ja Standard. Ja. Alles in Bochum abgefüllt, wie ich sehe. Mit echtem Pütt Wir machen das? gleich da noch ein schönes Gruppenfoto hier mit dem, den ganzen Flaschen. Und die sind im Übrigen eisekalt. Das kann ja auch nicht jeder. Ja.
4: So ist das. So Nochmal das auf sein. die Proni deswegen. Auf
0: Herzlichen Dank. Und sehr
2: lecker. Süffiger. Broni, darf ich dir mal eine Frage stellen? Kommt drauf an. Warum hast du eigentlich deine Haare rot gefärbt? Warum bist du eigentlich
0: farbenblind? <lacht> hm? Jetzt fragt er gleich nach deinem Bein, wenn du wieder auf dem Platz stehst mit dem Knie und so weiter. Nein, das frage ich doch immer den Sommer. Ja. Ja, Sommer, das ist schade, dass du nicht hier bist. Du verpasst wirklich was. Das ist lange, lange, lange haben wir jetzt ausharren müssen für diesen Moment. Und ich finde es ganz großartig, dass du es wahr gemacht hast, trotz Corona trotz allen Widrigkeiten hier wirklich acht tolle Flaschen Bier anzuschleppen, eiskalt, alles lecker bisher, ich bin mir sicher, die anderen schmecken genauso gut und wenn die lieben Macher, Johann und Hugo und wie sie alle heißen, das hören, Clara, Clara, Clara das und vergessen. Hubertus, dann kommen wir gerne auch mit unserem Podcast Bus in Bochum vorbei, schnappen so ein bisschen die Stimmung in Bochum und Umgebung. Und die beiden He alten Herren, die schnappen wir uns auch.
3: Bei dieser, bei dieser Schnappertour, da werde ich dann auch dabei sein.
0: Ja, da ist er wieder dabei. Aber jetzt
3: so langsam, jetzt so langsam muss ich mich hier aus der, aus der Runde verabschieden. Ja, wir ja. verabschieden
0: uns alle, Ja, mein Lieber. Das war ja nur ein kleiner, kleiner Take am Ende, dass wir hier auch noch mal über das Viehgebier berichten können und vor allem einfach wieder eine gute Gelegenheit haben, mit der Verena über ihr Lieblingsbier ganz offenkundig zu sprechen. Liebe Hörer, wenn ihr weitere Lieblingsbiere habt, dann natürlich... Ran damit. <lacht> wir sind für alles offen, aber viel gelegt, die Latte jetzt schon gewiss hoch. Der Ballermann wird auch noch liefern in Wilhelmshaven. Hm, klar. Und dann
2: genau,
3: wir, 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 können ja, wir können ja für weitere äh, ähm, Angebote auch mit uns in den Binanza-Bus setzen und ähm, nach JWD reisen und irgendwelche ähm, weiteren Testungen vornehmen.
0: Ja, ja das also, machen wir machen sehr wir. gerne. Dafür ist das Ding da und <lacht> nur dafür.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, ja. würde, vielen Dank nochmal, dass du hier warst. Gerne. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Die Folge kommt morgen raus und dann schauen wir mal, was das nächste Tasting so hergibt und ein paar von denen können wir jetzt ja noch leer machen, würde ich sagen. Gehabt euch gut. Ja, dann ich machen wir. Prost euch noch. Ne? Ja, jo. Ja. Tschüssi. Tschüss.